0: از درود و احترام دارم خدمت تمامی همکاران و مهمانان گرامی و عزیزانی که بیننده ما هستند از لایو یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران امروز بیست مهر 1401 برابر با دوازده اکتبر 2022 در خدمت شما هستیم با جلسه ویژه اندیشی. کمیته دفاع از حقوق زنان و با موضوع حق اعتراض رسانه های همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت که در واقع این بحث رو با مهمان عزیز جلسمون جناب آقای دکتر علی استدارت آغاز کنیم کرد. در ابتدا من از جانبای صدارت خواهش میکنم که یک مقدمه ای داشته باشیم در مورد این موضوعی که انتخاب شده برای بررسی و بعد از صحبت های جناب جانبای صدارت از دوستان خواهش میکنم که حالا با توجه به این موضوع نظرات خودشون رو مصاحبه کنن و به این گونه تبادل نظر با شکل بگیرم. فقط دوستان عزیز در ابتدا عرض کنم که تایم رو دقیقه رو در نظر بگیریم که فرصت برای صحبت همه عزیزان باشه. ممنونم از همه شما ما در خدمت شما جناب آقای صدر هستم. خیلی خوش اومدیم به مراسم.
1: ممنونم خانم بیجندی من چقدر فرصت دارم برای مقدمه؟ تا ده
0: دقیقه, دقیقه. میشنیم شما
1: کم رئیس اداره حالا بریم ببینیم چطوری میشه سعی می در همون ده دقیقه به گنجونامیش که بیشتر به سوال و جوابا بپردازیم.
0: واچکه.
1: اش کنم که عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم امروز 20 مهر 1401 12ام ماه اکتبر 2022 چهارشنبه هستش که در خدمت شما عزیزان در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستم خیلی خیلی سپاسگزارم از دعوتتون امروز روز 26می هستش که جنبش خودجوشی که میره هر چه فراگیرتر بشه بعد از قتل دولتی شهید محسا امینی داره ادامه پیدا میکنه و هرچی میگذره بر ابعادش داره خوشبختانه گسترده تر میشه این باعث بسیار خوشحالی هست از دید من ما در دوران گذار بوده این مدت هاست که هستیم ولی رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم شتابگیرتر میشه و داریم به اون نزدیک تر در نتیجه وقتی که اینطور بشه یک قانون اساسی دیگه ای خواهیم داشت اشتباهی که سال 88 کردیم که گفته شد قانون اساسی خط قرمزه رو اونو به هیچ وجه نمیپذیریم، الان گفتمان جنبش حق اعمال حق حاکمیت هست نه اینکه یه مهره از این رژیم بره یه مهره دیگه بیاد حالا کی تصمیم بگیره رژیم تصمیم بگیره یا مردم بلکه به قول شاره کف خیابون کل نظام نشان است خب حالا در این جلسه گروه خوب شما قبلا راجع به قانون اساسی صحبت شد پیشنهادی که شده این هستش که این قانون اساسی به جای سه تا شاخه یعنی سه تا شاخه متداول یعنی مغننه قضایه و مجریه چرا چهار تا نداشته باشه چه لزومی داره که حتما در تعیان و چارچوبه اون چیزهایی که نرم هستش خودمون رو حبس بکنیم و بیایم فکر بکنیم ببینیم که میشه اینو مثلا یه جوری بهتر کرد با توجه به شرایط زمانه و مکانه کشور ما یا نه و چنین ایدهی ای برای بار اول در سال 2005 مکتوب شد. چند سال قبل از اون روش کار شده بود ولی با توجه به اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم چنین ترهی در هیچ جای دنیا سابقه نداشته تلاش شد که هرچه بیشتر اطلاعات جمع بشه تا اولین مکتوب در ماه اوت آگست 2005 به صلاح منتشر شد به صورت یک مقاله. خب حالا در نتیجه چیزی که این میگه میگه که به جای سه تا شاخه اون که حالا در کشورهای به اروپایی بهش میگن پووار یا قوه بهش میگن تو ایران هم چون ترجمه قوانین اساسی فرانسه و بلژیک و اینا بوده اونم به صورت قوه مشهور هست ولی چرا پیشنهاد شدهش آخرام براتون توضیح خواهم داد ما میگیم که به جای سه تا شاخه چهار تا بعد باشه و دلایلش رو میگم همین به اصطلاح عنوان این جلسه خودش احتیاج خیلی زیادی داره که به اصطلاح هر کلمه‌شو بشکافیم قبل از اینکه این, این کارو بکنم یه سوالی پیش میاد که بسیار مهمه و باستی که جواب داده بشه و اون اینه که با ارگان های دولتی، دولت رژیم ولایت مطلقه فقی ما چه کار بکنیم بعد از سقوطشون؟ آیا اون تجربه عراق رو که بعثی زدائی کردن اون با اون عباد فاجر آمیزی که داشت اونو ما میخوایم تو کشورمون تکرار بکنیم یا اینکه نه میخوایم به صلاح یه جور دیگهی به صلاح عمل بکنیم حالا این در مورد سپاه و ارتش و این حرف سوالاتی میشه کرد و جوابهایم براش حتما هست و میشه در جلسه دیگر اگر علاقمند باشید صحبت بکنیم راجبش ولی مشخصا امروز داریم راجب صدا و سیما یا به طور کلی دستگاه مغز شوعی و جنگ روانی رژیم داریم صحبت میکنیم که خب این دستگاه عریض و طویل با این همه بودجه با این همه به صلاح کارکنانشون کار این رو چیکار بکنیم بعد از سقوط فیزیکی بگیم اصلا همه رو آتیش بزنیم از بین بره همه اون هموطنان ما که چه بس که از بد روزگار اونجا مشغول کار هستن و مردم به درستی باز تو خیابون میگن صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما اونا رو چیکار کنیم از کار بیکارشون بکنیم نونابشون رو ببندیم یا این که نه این دستگاه باشه منطقه به صورت مردم سالارانه و حقوق مدارانه اداره بشه این پس به صلاح کل قضیه است که این دستگاه عظیم عزی و بسیار بزرگ و پر بودجه دستگاه مخشوی و پروپاگندای رژیم رو باهاش چیکا بکنیم در فردای سقوط فیزیکی این رژیم بسیار متداول چی هست؟ متداول این هستش که در کشور ما، در کشورهای مثل کشور ما که اون کسی که ولی مطلقه هست چه ولایت مطلقه پهلوی چه ولایت مطلقه فقی اون شخص هرکی به دلش بخواد اونجا میگماره، منصوب میکنه و مسلماً اون شخص به اون گمارنده و به اون ولایت مطلقه هستش که پاسخگو هست حالا در کشورها که خورد دموکراتیک هستن اینا میان نمایندگانی از مثلا شاخه قضایی، شاخه مجریه و مغننه اینا رو میان مثلا انتخاب میکنن، انتصاب میکنن و میگمارن اونجا که به اسطلاح بگردونه حالی یه کسی مدیری میخواد دیگه که این دستکار رو بگردونه ولی پیشنهادی که هست اینه که اگر خوبه که مثلا این شاخه دیگه مثلا مغننه یا مجریه منصوب نشن انتخاب بشن چرا گردانندگان شاخه چرا گردانندگان وسائل ارتباط جمعی عرض که همگانی اونا انتخابی نباشن که مستقیما نه با واسطه که شما رئیس جمهور انتخاب بکنید و بعد اون گرداننده صدا و رو منصوب بکنه بلکه مستقیما یاد بگه که مردم بیان بگن که ما این گروه رو خواهیم برای گردانندگی صدا و سیما و به طور کلی رسانه های همگانی. منظور از رسانه های همگانی یعنی چی؟ رسانه هر وسیله‌ای که به صلاح افکار عمومی رو بتونه به همدیگه مرتبط بکنه و اون خرد جمعی هستش، که میتونه سرنوشت های خوب و خوبتری رو رقم بزنه حالا غیر ممکن هم نیستش که به صلاح این قضیه بعضی وقتا باعث به صلاح تصمیم غلط بشه ولی به حال خودشون تصمیم گرفتن و مردم و در نتیجه اون خرد جمعی امکان بیراه رفتنش کمتر میشه پس ما میگیم که <تصفح> رسانه هایی که این توجه اینجا خیلی مهمه خودمون نمیخوام آمله سانسور بشیم رسانه هایی که مردم پولشو میدن یعنی چی؟ یعنی بودجه دولتی هستش که اونجا رو برای گردانندگیش خرج میشه نه اینکه به اصطلاح رسانه های شخصی الان ما به وسیله چند تا رسانه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در لایف در اینستاگرام، در یوتیوب هستش، در این جایی که شما دارید هستش و بعدن هم در جاهای دیگه منتشر میشه. اینا هر کدوم رسانه هایی که اسم شما گرشتم شخصی، مال هر شخص افراد هستش. این دو نوع رسانه پس شده که رسانه های همگانی که بوجهش رو دولت میده در واقع مردم میدن، رسانه های شخصی که همونی که مال ماست، ایمیل و یوتیوب uh, و انستاگرام و واتس و اینجور چیزها اونا مال مردم و مال شخ... اشخاص مردمه و ثوامی رسانه های گروهی مثلا یه گروهی یه شرکتی آنچه که مثلا در قرد متداوله مثل فاکس نیوز یا مثلا سی یا اینطور چیزها اینا بیان از یه گروهی هستن یک بسطلا رسانه ای رو مدیریت بکنن پس شد سه تا رسانه داریم موضوع صحبت ما صرفا در قانون اساسی هست نه نقوانین موضوع در مورد رسانه هایی که بودجش و دولت میده من الان نه دقیقهم تموم شد اجازه دارم یه چند دقیقه دیگه ادامه بدم یا می‌خواید بله
0: بله جان با خواهش صدا مقدماتی و در ادامه بله. بحث‌های گسترده‌تر می‌شنایم از شما بله, بله خواهش می‌کنم
1: بله و پس ادامه میدم این پس دقیقاً یاتون باشه داریم راجب به چی حرف میزنیم نمی‌خوایم بگیم بیاییم فیسبوک آدم‌ها رو دولت کنترل بکنه به هیچ وجه حتی رسانه‌های خصوصی رَم اگر که پیدا شد یه گروهی خواستن با پول خودشون یه شر شرکت بزرگی بود یک که تلویزیون داشته باشن اونا میتونن بر اساس قوانین موضوعه کشور میتونن دستلا کارشون رو انجام بدن حالا عنوان این جلسه که به صورت یه کتابم پیشنهاد شده رسانه های همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت حالا این هر کلمه از این رو اگه بهش بپردازیم راحتتر میشه که به اصطلاح راجبه این قضیه کیک به اصطلاح پیشنهاد شده نو در هیچ جای دنیا تا اونجا که من میدونم سابقه نداشته رسانه رو گفتم معنیش چیه از دید من رسانه های همگانی رو هم براتون عرض کردم که معنیش چیه گفتم که به مسابهه چرا نگفتم به عنوانه بر اینه که مصابه رو تو فرنگ لغات اینجوری ترجمه میشه مسابه به معنی منزلت، مرتبه، اندازه، درجه، حد یعنی در واقع گردانندگان رسانه های همگانی همون درجه و منزلت و اندازه اعتبار و مسئولیت غذایی رو که شاخه مجریه، که شاخه مغننه، که شاخه غذایی داره از اون برخوردار هستند که یک کسی را خوش نیامد نتونن بگیرن زندانش بکنن کمان که الان میبینیم که بسیاری از کسانی که تو زندان های سیاسی هستن از رسانگران هستن. شاخه چهارم هم که عرض کردم براتون در کنار و به مسابه شاخه چهارم در کنار مغننه مجری قضایی و شاخه چهارم که رسانه همه است. منظور از دولت اینجا ما تو ایران یا به طور کلی کشورهایی که توتالیتر هستن و دیکتاتوری هستن خط و مرزی بین دولت و حکومت وجود نداره متاسفانه. مثلا در ولایت مطلقه پهلوی دولت اصلا یه فرد بود. در ولایت مطلقه فقی دولت یه فرده که بر جان و مال و ناموس مردم بستریت داره. دولت به انگلیسی State به آلمانی شتاد به فرانسه اتا اون شاخه اون شامل شاخه های مختلف دولت میشه از جمله حکومت که شاخه مجریه هست آنچه که من حکومت ازش ذکر میکنم منظورم شاخه مجریه هست بسیار باب هست که در ایران دو میگن دولت روحانی دولت رئیسی هیچ اصرار و لجبازی هم نیستش که کدوم لغت باید چیکار کار کرد فقط من میخوام ببینیم منظورمون چیه، اشتره سوی تفاهم نشه، این یه تره جدیدیست، بدیست، ابتکاریست که سابقه نداشته، چیزی که اصلا لازم نداریم از همون ابتدا، سوی تفاهم هست پس ما داریم راجع به دولت، از قبل هم میگفتن، میگفتن دولت شاهنشاهی ایران، حکومت دکتر محمد مصدق مثلا ولی باز میگم این دولت و حکومت هی تو هم میرن به خاطر اینکه بعد از های 28 مرداد که اصلا دیگه همه شد به اصطلاح مصدر بیمه امیدم شد. در نچه داریم راجب این صحبت میکنیم. حالا من ممنونم که دو دقیقه سه دقیقه به من اضافه وقت دادید. در ابتدا فکر میکنم برای شروع بحث خوب باشه اگر که اجازه بدید میکروفونم رو قطع میکنم و آماده هستم که با کم میل اگه سوالاتی باشه جواب بدم.
2: بذارم جناب آقای صدرات بله جناب آقای کنم. بفرمایید خواشم. دکتور آقای به در مورد رسانه‌ها آقای دکتر صحبت و من یک سوال مشخص دارم. در مورد سانسور البته صحبت کرد سانسور در رسانه‌ها ببینید یک رسانه هایی داریم که خب دولتی هستن مثل رادیو و تلویزیون صدا و سیمای میلی که خب سانسور وحشتناک درشت جامشه از زمانی که رسانه های اجتماعی فراگیر شد خب خیلی آگاهی رسانی اطلاع رسانی بیشتر شده ولی متاسفانه ما داریم میبینیم که همین رسانه های اجتماعی هم درشت سانسور هست یک مثال میزنم در شبکه توییتر اگر ش... یک شخصی رو که حالا من نمیخوام اسمش رو بیارم نمیخوام اجازه دارم اسم بیارم یا نه یک شخصی که ایرانی الاس هست از ایران به قول معروف توی یک رسانه خیلی معتبر امریکایی فعالیت میکنه و به کل به, به... به استلاحات خودمون خونشویی میکنه حالا شما اگر تو توییتر بیاید در مورد این شخص بر علیه این شخص یک جمله بنویسید نویسی فلفو بلاک میشیم به مدت دو هفته آیا این سانسور هست یا نه و چرا اصلا باید همچین چیزی باشه تو یک فضای باز تو توی کشوری که ادعای دموکراسی میکنه مثل امریکا چرا باید همچنین چیزی وجود داشته باشه؟ من سؤالا ممنونم
0: ممنونم
1: آقای شایگان جناب آقای صدا در خدمتتون هستیم بفرمایید گوش می‌کنم بله مرسی میکروفونم باز نمی‌شد خیلی ممنونم جناب آقای رجدا شایگان سوال بسیار مهمی رو مطرح فرمودن یه جلسه میشه به سانسور صحبت کرد بسیارا مهمه و بیشتر از اون از سانسوری هم باید صحبت کرد ولی مشخصاً با توضیحی که دادن موضوع صحبت ما که خودش چندین جلسه رو لازم داره و فکر میکنم اگر که از اون منحرف بشیم به اصطلاح لبابی لوب، که به اصطلاح میتونیم در یک جلسه بهش به پردازیم نرسیم رسانه های همگانی به مساوه شاخه چهارم دولت هستش حالا با احترام به نظر خوبی که شما ابراز فرمودید سعی میکنم ربطش بدم سوال جنابری رو به عنوان صحبتم ببینید همونطور که در کشور ما من میتونم حدث بزنم شما دارید به چه شخصی صحبت میکنید بهترم حدثش که اسم برده نشه برای اینکه شخص که مطرح نیست روش مطرحه. ببینید در کشور ما ولایت مطلقه فقیه هست در کره شمانی هم ولایت مطلقه اون آقای جوان رو داریم ولی در غرب اینطور نیستش که ولایت مطلقه نداشته باشیم منتها ولایت مطلقه سرمایه سالاری داریم شما از توییتر اسم بردید و روش های سانسور آمیزش و کاملا درست فرمودید در نتیجه آنچه که به دل ولایت مطلقه سرمایه سالاری خوشنعید را آن را هزه خواهد کرد فیسبوک هم همین کار میکنه یوتیوب هم همین کار میکنه و بقیه رسانه هم همین کار میکنن. تمام این رسانه های شخصی اسمش رو گذاشتیم تمام این رسانه های شخصی که مجانی در اختیار ما هستند در واقع مجانی در اختیار ما نیستند بی خود نیستش که گوگل مالتی میلیاردر میشه بی خود نیستش که توییتر مالتی میلیاردر میشه و بی خود نیستش که آقای مارک زوکر در فیسبوک و این حرفا میشه اون مالتی میلیاردری که هست برای اینه که از استفاده با استفاده از اطلاعات ما و فروختنش به دولت سازمال های اصطلاع جاسوسی ضد جاسوسی و اینجور چیزا استفاده میکنن ازش و برای خط دهی به جامعه خب حالا رفتش بدیم به داستان خودمون <تصفح> رسانه های همگانی به مساوی شاخه چهارم دولت نمیتونیم ما کنترلی داشته باشیم بر توییتر یه شرکت خصوصیه و داره کارشو میکنه من و شما نمیتونیم کاری بکنیم و فیسبوک و گوگل و بقیه هم همینطور در یک کشوری مثل امریکا علا رقم اینه که کودتاشو کودتا تقریبا تو جامعیشی شما جامعیه پیش احتمال اینه که یک تغییر تحولای بسیار اساسی در این کشور اتفاق بیفته بسیار بعید به نظر من میرسه در کشورهای مثل کشور ما هست که تغییر تحولات به اصطلاح عمده ای رو در پیش داریم چه بخوایم چه نخواهیم چه موافق باشیم چه نباشیم تمام به شواهد و قرائن دال بر اون هست و در نتیجه در یک کشوری مثل کشور ما هستش که میشه یه قانون اساسی نوینی رو با یک طرح کاملا به متفاوت پیشنهاد کرد و دوباره ایران بشه یک سمبولی یک الگویی برای به بقیه, بقیه دنیا خب حالا گفتم رسانه‌های شخصی هستند اگر که فرض بکنیم که شاخه چهارم دولت به مسابه، رسانه رسانه‌های همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت حقوق مدار پاگیر و جاگیر بشه با توجه به امکاناتی که در اختیارش هست، همینه که شما به درستی ازش اسم بردید و یاد کردید رو اون میتونه موضوع چندین و چند برنامه های مستند بکنه، تحقیقاتی بکنه و به مردم اعلام بکنه و اثر روزار باشه در تمام دنیا اون اتفاقی که سر انتخابات امریکا افتاد، اون اتخاباتی که سر انتخابات ارزم به خدمت شما همه پرسید در انگلیس افتاد اون شرکتی که کمبریج انلیتیکا که واقعا عجیب و غریب بود کارهایی که انجام میداد، اون رو علا رقم اینه که یک سری رسانه‌گران سعی کردن افشا بکنن در سانسور وسیع قرار گرفت برای اینکه که ولایت مطلقه سرمایه سالاری نمیخواد یکی از همکارهای خودش رو به تو در عمیق برای اینکه اگر که چنین چیزی رو در مورد مثلا کمبریج انالیتیکا و فیسبوک بگن مثالی که شما زدید برای توییتر هم باید بگن مثال دیگه یوتیوب هم باید بگن واتس اپ هم که ماله به صلاح زکر برک اونا هم باید بگن آن اگه قرار باشه که مس بگیرد در آن که هر که در شهر هست همه رو باید بگیرن در نتیجه همون طوری که ما سانسور و خود سانسوری داریم در کشورمون با اون جوری که لازم نیست من در این جلسه توضیح بدم در غرب هم وجود داره ولایت مطلقه سرمایه سالاری اون سانسور رو اعمال میکنه از این چوش مثلا یه یه چیزهایی چیزای درمیاد که اون افشاگریا میشه ولی در حد کم شما توجه داشته باشید که اگر که به سلام منابع دولتی در اختیار رسانه ها قرار بگیره اون وقت چه ابعاد بسیار گسترده ای رو میتونه داشته باشه این افشاگری ها و همون جور که میدونید اگر که در یک کشوری در یک ای خشونت زیاد بشه از کووید واگیرتره همین جور خشونت بر خودش می‌افزاید و بقیه جاهارا فرا میگیره برعکس هم همین جور حقوق هم همینجور، هر جا که حقوق بیشتر شناخته بشه و بیشتر احقاقش، در احقاقش مردم بکشن حقوقی که همه مکانیه، حقوقی که همه زمانیه و حقوقی که همه کسانیه بدون هیچ تبعیزی اینو وقت در جاهای دیگرم میزان خشونت کم میشه و احقاق حقوق بیشتر میشه در نتیجه اگر که در یک کشوری مثل کشور ما از جمله به حق استقلال و آزادی رسیده بشه از جمله به حق مطلع شدن و مطلع کردن رسیده بشه در یک جایی که امکانات دولتی در اختیارش هست با منتخبین مستقیم مردم که پاسخگو هستند به مردم مستقیما و انتخاب میشن برای یک مدت کوتاهی و اگر وسط های مرتبه ببینیم که نه اینا مثل کار خودشون انجام نمیدن میتونن استیزا بشن و اخراج بشن امیدوارم که تونستم سوال جنبالی و سوال خوب جنبالی رو رفت بدم به موضوع صحبت و پاسخ صحب داده باشم. منتظر بقیه سوال هستم. سپاس گذارم
0: من اونطور که متوجه شدم از صحبت شما فهمیدم که دقیقا مثل خالا سقوبه که در کشور هست که در آینده با انتخاب مردم قرار است که انجام بشه در واقع اون رسانه ملی هم با انتخاب مردم باشه اما سوالی که من دارم اینه که اون شخص در واقع با منتخاب مردم خواهد شد. اما برنامه یا کسانی که حالا در قسمتهای مختلف این رسانه بخوان چه از برنامه‌ای تلویزیونی باشه یا حالا هر چیزی رادیویی یا هر چیز ای اخبار باشه یا در واقع منظور من کلیات موضوعات هستش آیا این به نظر شما ممکنه که پراکنده باشه و افرادی اینها را اجرا کنند بنا سلیقه سلیقه‌ها یا به حال ما در فردای آزادی ایران حتما فکر میکنم که احسابی هم وجود خواهند داشت و اینکه به به حال اگر قرار باشه از طرف بعضی از اونها کسانی وارد بشند و اونها بخوان خاری انجام بدن آیا این هم مدنظر نظر گرفته میشه یا این میشه میتونیم بینم بپردازیم و قبل از صحبت شما اگه
1: اجازه بدید آقای رایی رو بشنویم بعد در خدمت شما هستیم اگه اجازه بدین شما بسیار مهمه اگر آقای رایی هم موافق باشن من به این سوال جواب بدم و بعد بفرمایید تا آقای رائفی حتما بله بسیار
0: متشکرم
1: خانم بیجندی عزیز ساعتتون بسیار مهمه من از شما یه سوال می در پاسخ در مورد شاخه مجریه اینن همین حالتی که شما فرمودید اتفاق میفته یعنی چطور یک،, یک کسی، یک کسانی، یک حزبی، یک تشکیلاتی، یک افراد به صلاح متشخصی میان برنامه های خودشون رو میگن به مردم و اون مبارزات انتخاباتی رو، اون کمپین مبارزاتی انتخاباتیشون رو را میدازن خودشون رو میشناسونن به مردم و بر اساس اون انتخاب میشن و میرن توی به صلاح هر شاخه‌ای که حالا باشه مغننه هم همین دیگه و کارشون وظیفه‌شون وظیفشون رو انجام میدن و یک سازکارهای وجود داره که اگر که اون وسط خلف وعده کرد و دروغ گفته بود به مردم و نکرد اون کارهایی که قول داده بود رو بتونن مردم اونو استیزاه بکنن و بکشنش پایین پس اینم یه چیز بسیار بسیار مهمیه و سابقش هم هست در شاخه شاخه های دیگه سراسر دنیا که میان در کمپین انتخاباتیشون در مبارزات انتخاباتیشون میگن که من چی هستم کی هستم چی فکر میکنم به گردانندگی شاخه چهارم رسانه های همگانی و یکی ممکنه بگه که نه من میخوام از اول تا آخر راه های بم درست کردن و اعدام کردن و اینجور چیزها رو درست یاد بدم پشت تلویزیون یکی میگه نه من میخوام بیام بگم که بایستی که مثلا در صلح و ساختن و افزایش سرمایه های اجتماعی و حقوق مداری کار کرد این دوتا عقایدشون رو میذارن به دارم راجب رسانه ها صحبت میکنم عقایدشون رو میذارن به اصطلاق دادگاه قضاوت مردم و بر اساس اون مردم اونها رو انتخاب میکنن و دوبارم تأکید می‌کنم اون وسط هم اگر لازم شد میشه اونا کرد و از اون مقام کشید پایین امیدوارم جواب و سوال جنبالی دادم بله متوجه
0: شدم پس در واقع منظور شما اینه که تو شاخه های پایین تر هم بر طبقات پایین‌تر هم نظارت مردم تثیر و, و یعنی قلبه داره نظارت مردم شاخه پایین‌تر
1: و بالاتر نیست این همونطور گفتم به مسابه شاخه چهارم. یعنی همون منزلت، همون قد، همون حد همون اندازه که شاخه معننه مجریه قضایی داره، گردانندگان شاخه چهارم هم دارن. در نتیجه اون امنیت قضایی رو هم خواهند داشت و درست عین همون گردانندگان حالا خیلی چیز واضحش شاخه مجریه است که میشون ااستیزاء کرد از جمهور حتا به اصطلاح معزولش کرد و به این ترتیب. ب در، وارد شدم. ممنونم از شما جوایز دادم. خواهش می‌کنم. آره،
0: پوزش خواهش
3: اش میکنه نیاز به پژوهش نیست با سلام به شما آقای صدرالدری گرامی و دوستان گرامی بنابراین با این توضیحاتی که شما دادین صحبت شما این استش که حالا میخواد این هر کدوم از این ارکان باشه هر کدوم از این شاخه‌ها باشه چه قوه مقننی باشه چه قوه قضاییه باشه چه رسانه باشه موقعی که درونش دموکراتیک نباشه دیموکراتیزی نباشه حقوقی نباشه میتونه ایدئولوژیک بشه میتونه مرامی بشه و حالت انحصار خطر انصار یا خطر خیلت کردن و جهت یابی خاصی رو به اطلاع دادن داره در واقع این شاخه چهارم رسانه لازمه که همواره حقوقی عمومی باقی بمانه، هم عمومی باقی بمانه هم حقوقی و برای اینکه عموم... حقوقی و عممی باقی بمانه لازمه که در این رکن این شاخه چهم یا رسانه همواره در درونش حقوقی باقی بمانه دموکراتیک باقی بمانه سوال من این که این اداره این درون این شاخه چگونه باشه که مثل رسانه های در دنیا نباشه؟ به این صورت که در حال آزر حدود پنج هزار خبر روی شاخی روی آنتن خبرگزاری ها میره حدود هفتاد هشتاد تا خبر انتخاب میشه از این پنج هزار تا و مسلمه که موقع که از پنج هزار خبر هفتاد هشتاد تا خبر انتشار عمومی پیدا میکنه در سطح دنیا مسلم یه سری خبرهای اساسی این وسط گم میشه یا خبرهای این وسط ارزش پیدا میکنه که ممکنه در واقع در خدمت جمهور مردم همه مردم نباشه در خدمت قدرت های خاصی باشه چگونه میتوانیم سازموندهی درون این رسانه رو تنظیم کنیم که این رسانه از انصار میرون یا دو این رسانه مجری فقط باقی بمانه نه تصمیم گیرنده مجری اونهایی که تصمیم میگیرند آیا میتوانند در درون این رسانه باشند مثل قوی مغننی مثلا قوبه رسانه در درون رسانه داشته باشیم یا لازم است که خودمون ارگان تصمیم گیرنده برای این رسانه مستقل از خود این رسانه از این شاخه چهارم باشید مرسی خیلی ممنون
1: بله سالب بسیار خوبی بود ممنونم از اتونهای رای ببینید این چیزی که شما یه دقدقه ای رو شما گزارش کردید و دغدغه و نگرانی بسیار واردی هم هست برای اینکه اینقدر چوبش خوردیم در سراسر دنیا من منحصر به ایران هم نمیشه ما شاید بیشتر ولی مثلا همون فرانسایی که شما زندگی میکنید یا من در امریکا زندگی میکنم همین مسائل هست متاسفانه ولی اون سوالتون رو ببرید برای شاخه مجریه یعنی همون سؤال رو میشه واسه شاخه دیگه مثلا شاخه مغننه همون سؤال رو میشه مطرح کرد واسه شاخه های دیگه که افرادی میان برنامه به اصطلاح عملشون رو نحوه فکر کردنشون رو ایده هاشون رو به به صلاح قضاوت مردم میذارن در مبارزات انتخاباتی ده نفر شرکت میکنن دو نفرشون رای میگیرن اونا میرن اون تو و بر اساس قول و قرارهایی که گذاشتن شروع میکنن به عمل کردن درست مثل حکومت شاخه مجریه درست مثل مثلا شاخه مقننه این چه کار بکنیم که از انحصار بیرون بیاد این چیزی که به نظر من میرسه برای مثلا هر استانی دو سه نفر بر اساس جمعیتشون هم میشه اون رو بسطورا بالا پایین انتخاب میشن و این دو سه نفر یک مجلسی رو مجلس شورای ملی رسانه های همگانه این فرق داره با شاخه مغننه اصلا ربطی به اون نداره این مجلس فقط سیاست گذاری دستورالعمل ها اینه که چی پخش بشه، چی پخش نشه و چه جوری پخش بشه، چه جوری برنامه تهیه بشه، اونا رو فقط این مجلس شورای به رسانه های ملی فقط کارش اینه، قانون‌گذاری نیست. دستورالعمل نوشتن هست واسینه که چه جوری به اصطلاح این گردانندگی بشه. در نتیجه در اون به اصطلاح نفر، 60 نفر، هفتاد نفر چقدر که بشه اونایی به شعور میشینن مثل مثلا تقریبا آلمان که شاخه مجریه از توی شاخه مغننه میاد بیرون از توی این شورای نمایندگان رسانه های ملی یک عده انتخاب میشن برای بسرا مدیریت عامل برای اینکه که چجور به هر حال این گردان، گردانندگیش اتفاق بیفته در مقیاس بزرگ، در مقیاس کشوری اما هر کدوم از دو، سه، چهار نفری که مالا استانهای مختلف هستن اونها در منطقه خودشون برای بسطلاح استان خودشون با به زبان، با به فرهنگ، با توجب نیازمندی ها، با به عوامل بسیار دیگری اونجا برنامه های خاص اون استان رو بسطلاح تهیه میکنن و در دستورالعمل کلی این مجلس شورای ملی رسانه ها بایستی که با اون خانایی داشته باشه یک یا قبل از اون با قانون اساسی بعد خانایی داشته باشه شماره دو با قوانین موضوع بعد خانایی داشته باشه که مجلس شورای ملی مغننه اونها رو طرح کنه و شماره سه با دستوران های داخل این مجلس باسته که خانایی داشته باشه من تا اینجا یه سوال شما رو جواب دادم ولی دستتون بالاست اگر که همه موافق باشن به خصوص خانم خانوم بعد نباشه که احتمالاً برایشون سوال پیش اومد بشنویم ایشون و بعد به بقیه شداما بدیم آش میکنم. بله
3: حتما بله از توضیحاتی شما که مورد توافق من هست و من قبول دارم من منظورم از این صحبت ها شنیدنم این توضیحات بود و در واقع میخواستم که این در گردش فکری باشه. اما نه دستم به این علت بالا آوردم که به یک نکته دیگه توجه کنم. گاهی قط ما به نوشته ها توجه میکنیم. ولی گاهی قط لازمه به بین نوشته ها توجه کنیم. بین خط توجه کنیم. یه بین خطی که الان به وجود آمده در سطح رسانه های دنیا این هست که ما حالا اینه که شما گفتیم برای رسانه ملی هستش رسانه عمومی حقوقی هستش که اسمش شاخه چهارم دولت هست. اما های خصوصی هم وجود دارن کاری رو که رسانه‌های خصوصی میکنن همین کاری هستش که های در واقع جاری میکنن یه خبر رو فراوان تکرار میکنن یک تفسیر رو فراوان تکرار میکنن یک موضوع رو مرتب تدوین میکنن و بنابراین رسانه ملی عمومی که مورد نظر شما هست چگونه با این کارهایی که نوشتهی نیست بلکه عملی است انجام میشه، میتونه مقابله کنه. یعنی سوال من این است. میتوانیم به علت اینکه که رسانه ملی عمومی داریم رسانه عمومی حقوقی داریم بگذاریم که یک سنپاشی ها یا تلغین ها یا کارهای بسیار یک جانبه از طرف رسانه های انجام بگیره یعنی این مجموع مقرراتی که ما داریم آیا میتواند قواعدی رو در نظر بگیره که غالب ایجاد نکنه حد و حدود ایجاد نکنه سانسور ایجاد نکنه محدودیت ایجاد نکنه اما جلوی یک سری کارهایی که در واقع افراد هست برای تسخیر رویه افراد تسخیر فکر
1: رفتار رو جلوش بگیریم خیلی من بله این نکته بسیار بسیار مهمی هست در اینه که فردای فروپاشی رژیم و چهار شاخه دولت به برافراشته شدن پرچمش اینطور نیستش که این تزویرها و فتنه‌کاوی‌هایی که در رسانه های شخصی میبینیم قطع بشه چنین چیزی نیست خیال بافی که نمیخواییم بکنیم اولا یه توضیحی بخوام بدم اینکه ضمانت اجرایی این عرایض من چی هست؟ ضمانت اجرایی این شاخه چهارم همون زمانت اجرایی است که شاخه‌های دیگه دارن. شما یا کل قانون اساسی داره. شما بهترین قانون اساسی رو از به، حالا به بهش هر کسی معتقد هست نوشته بشه بیاد تو این کره خاکی بیفته دست مردم اگر که مردم در صحنه تصمیم گیری وجود نداشته باشن، هي حاضر نباشن میافته در دست قدرت مداران و اون قدرت مداران در اساس منافع خودشون اون رو اجرا خواهند کرد، اون رو تفسیر و تحویل خواهند کرد و اجرا خواهند کرد. صدای کسی هم نمیتونه در بیاد. چه در ضمانت اجرایی این هستش که جمهور شهروندان همه ماها بایستی که در ساختن سرنوشت خودمون باشیم حاضر باشیم نمیشه نباشیم ما رو ترسوندن از سیاست اونی که ترسناک و به قول ایرانی پدر مادر نداره اون سیاست نیست اون سیاسیه اون کاری که اینا در ایران میکنن سیاسیه دقله حقه سانسوره جنگ روانیه ولی سیاست به معنی تدبیر و اموره شما به عنوان یک فرد من شما هر کدوم از صبحی که پوشیم، برای تدبیر امورمون یک سیاست هایی رو بهش فکر میکنیم یک قوانین این رو تو ذهنمون مینویسیم و یک به اصلاح ارتباطاتی با رسانه هامون با محیطمون میگیریم و اون رو به اجرا میگذاریم و در خودمون در شاخه مغننه خودمون خودمون رو قضاوت میکنیم که درست عمل کردیم بعد عمل کردیم و سعی میکنیم که بهترش بکنیم. این میشه یک شهروند قرن بیستم برازنده زنده چنین به اصطلاح نامی. خب پس سیاست مدار بودن الزامن فقط وکیل و وزیر و رئیس جمهور و نخست وزیر و این است. هر کدوم از ما با این توضیح که دادم یه نوع سیاست مدار باید باشیم. اگه میخوایم سرنوشت هایی بهتری رو بسازیم برای خودمون. این اصلا منافاتی نداره به کار روزمره ای ما. یک کسی خانه‌دار، یک کسی راننده، یک کسی طبیب، یک کسی مهندس، حقوق، هر چی که هست، کار روزانه‌ش رو انجام میده به زندگی شخصی خودش میرسه خواب و خوراکش رو انجام میده تفریح و ورزشش هم حتما انجام میده هیچ کدوم از اینها منافات نداره به کار سیاسی. هیچ کدوم منافاتی نداره اون اصلا میشه به اصطلاح موضوع یه جلسه دیگه کرد که وقت این جلسه زیاد گرفته نشه. خب در نتیجه چطور بشه از اون فتنگری ها و تزویر هایی که حالا من کمبریج انالیتیک ها را راجبش صحبت کردم ولی روسیه آقای پوتین کم نقش نداشت در برگزیت یا کم نقش نداشت در انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری اونا رو جوری پیشگیری بکنیم در کشورمون و مسلما در حال همه الانی که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم قدرت مداران دارن مدیریت میکنن رسانه های شخصی رو دقیقاً همون شکلی که شما به خوبی توضیح دادید آقای راهی یعنی همه الان مثلا چطور شد که یک مرتبه قانون اساسی خط قرمز یکی دوران تلاحی امام دوتا نمیدونم حالا اصلاحات بکنیم تا بعد ببینیم چی بشه، سه تا و چندین چیز دیگر رو میشه شمرد اون افتاد تو جون مردم در سال 88 و رسید به اونجایی که ری من کو نه حق من کو بدون شک قدرت ها، قدرت های داخلی، خارجی، غربی شرقی، دولتی، غیر دولتی، نقش داشتند. در این جهاد دهی افکارمومی خیلی چیز ساده ایه یه جنگ روانیست که من همین دیروز کشفش نکردم سالیا اون قضیه پروپوگندا که تو همین کتاب راجبش صحبت کردم برمیگرده به 678 قرن گذشته توسط کلیسای کاتولیک اصلا این اسم از اونجا میاد خب جوری میشه در حد فردی من و شما این کار رو بکنیم بسیار سخته حتی در یک کشور غیر توتالیتر حالا گفتیم به یه نوعی توتالیتر هست امریکا یا انگلیس منطقه توتالیتاریزم ولایت مطلقه سرمایی داری ولی خب به حال یه جورایی دیگه است، مثل مال ایران نیست اینطور نیستش که شما دهنتون رو باز کنید به قول آقای خمینی زبانها رو ببرن گردنها رو بزنن قلمها رو بشکنن که دیگه به این شوری نیست در فرانسه این شکلی نیست تو امریکا هم که این شکلی نیست خب ولی امکانات ما محدوده شما مثلا چند تا دوست دارید تو فیسبوک یا من چند تا دوست دارم تو فیسبوک چند تا فالوور تو توییتر و نمیدونم اینستاگرام و اینا داریم. ولی وقتی که پولمون رو می‌ذاریم رو هم دیگه به عنوان مالیات به عنوان های دولتی و این های دولتی رو خرج کارهای متفاوت می‌کنیم از جمله رسانه‌هایی که همین الان داره پولش داده میشه و از اون استفاده می‌کنیم واسه کارهای های حقمدارانه، تحقیقات حقمدارانه، اون امکاناتی که مثلا در اختیار یک بودجه دولتی میتونه وجود داشته باشه، من و شما که نداریم که. در نتیجه اون میتونه ببینید این افشاگری‌هایی هم که شده در مورد کمبریج آنالیتیکا و غیره، اون‌ها رو به صلاح رسانه رسانه‌های بسیار پر بودجه و ثروتمند تونستن این کار بکنن. من و شمای عادی که چنین امکانی برامون نیست که بیشین اینا رو تحقیق بکنیم، و سوب در نتیجه اون منتخبین مستقیم مردم به عنوان گردانندگان رسانه های همگانی که مشخصا با تکرار معکد بس این رو ذکر کرد که خودمون سانسوچی نمیخوایم بشیم رسانه های ملی یعنی اونایی که بودجش ما مردم داریم میدیم ما ماست مال خودمونه پس گردانندگیش هم توسط ماست و از جمله بایستی که ما بتونیم عقل هامون رو فکر هامون رو به در اختیار همدیگه بذاریم در افکار عمومی و بتونیم با همدیگه مشورت بکنیم و بریم کار کنیم گفت عقل را با عقل دیگر یار کن امرهم شورا بخوان و کار کن برای اینکه بتونیم عقل همونو با همدیگه یار بکنیم اون امکاناتی که بودجه دولتی در اختیارش هست میتونه برای ما به صلاح فراهم بکنه کارشون اینه اون کارمندایی که اونجا هستن با بودجه عظیمی که دارن همین جا بگم من علانه دولت ایران هر سه هیچ ابایی ندارم در مورد قوه منقنن مجریه و قضاییه ای که در ایران الان داریم بهش میگن قوه برای قدرت است اونها در حال حاضر تمام به منویاتشون رو از طریق شستشوی افکار عمومی مغزها از طریق رسانه ها میکنن و وقتی که به اون سقوط فیزیکی بشه راجع بشم در جای دیگه صحبت کردم که در دوران گذار که از الان هستیم تا سقوط فیزیکی از سقوط فیزیکی دا تا انتخابات مجلس محسسان و قانون اساسی و یک دولت به صلاح پایدار هر چهار شاخش تا اون موقع رسانه های, رسانه های شخصی و ملی چجوری مدیریت بشه راجب اونم باز میشه چندین ساعت صحبت کرد که کردم تو سای هم هست در نتیجه این اه اه امکانات که در اختیار ما قرار میگیره امکانات بسیار وسیعی است که در کل دولت سه قوه ایران وجود داره یک قوه که بر همه قواهای های دیگه به صلاح سلطه داره قوه رسانه های آقای خامنه هست با اون بودجه عظیمی که دارن حالا یه چیزی هم همین الان بگم هر سه قوه از جمعه رسانه‌هایی که الان در اختیار ولی مطلقه هست اینا لازم نیست به این عریض و طویلی باشن. لازم نیست این همه بودجه داشته باشن. لازم نیست این همه دفتر و دستک و داشته باشن. رژیم های توتالیتر میاد اولا کمبود شغل درست میکنه و بعد میاد برای مردم راه بند درست میکنه که مردم محتاج بشن به رشوه دادن، به به اصطلاح سر به آستان دولت سایدان در اینه که این راهبندا از سر راه زندگی مردم و مأموریشون بشه. از جمله مثلا در همین صدا و سیما شغل آفرینی میکنه ولی در جهت تخریب. در فردای به اصطلاح فروپاشی رژیم به بودجه باید نگاه کرد، به بودجه دولت به طور کلی، از جمله شاه به اصطلاح رسانه‌های همگانی و اون رو هرچی که میشه با که مختصر و مفیدترش کرد. موضوع که سوال شما رو جواب بده باشه. سیار علی جناب من بعد از صحبت آقای رایی خیلی کوتاه سوال دارم
0: از حضورتون اول آقای رایی رو به بفهم جوای رایی.
3: علی بله خیلی ممنونم منم دستم بالا بردم به خاطری که دوستان مشارکتی نداشتن ولی اگه دوستان مشارکت داشته باشه من ترجیح میدم کمتر حرف بزنم. دو تا نکته دیگر رو می‌خواستم آقای صدارت مطرح کنم. یکی این هستش که علاوه که سر ما همون اول انقلاب و اون این هستش که من اینجا برای دوستان توضیح دادم. موقع چون اولین توضیح بدم که شما جز کسانی هستید که معتقدید که تمام پ و تمام مرا ها لازم است که انتخابی باشن. یعنی هر جایی که ما در دموکراسی مقامی میذاریم لازم انتخابی باشه. در موقع انتخاب ما سر سر ما اومد مجلس خبرگان کاندید نشدن به اندازه کافی روشن فکراای ما مسئولین ما معلمای ما نمیدونن کارمندای ما که اون مجلس رو از انیسا را خوندو در میاره خره خود مردم به گوشت آوردن در اون موقع حالا یکی از دوستان ما اینجا توضیح داد شاید به خاطر این بودش که از همون اول از این جمهوری اسلامی بعد از اون شعار آریا به جمهوری اسلامی نامید شدن چون جمهوری اسلامی نمیخواستن که انقلاب کردند. برای اینکه ملیون بیان حکومت کنن و اولا همراهی روحانیت رو پذیرفتن و نمیخواستن جمهوری اسلامی نمیخواستن بنابراین نامید شدن این خودش یه قسمتی از جواب است اما یه قسمت دیگر هم ایناست که ما یه رقیب بسیار بزرگ این رسانه پیدا میکنه این رسانه ملی این شاخه چهارم دولت این رسانه عمومی حقوقی و اون سکوت سنگین مردم در مواردی هستش یعنی ما با ملتی گویغات خراب میشیم در مواردی خودشه زاده بخواب حالا هر چی رسانند درست کنه به خواب دیگه بیدار نمیشه که این فقط در ایران نیست در همه جای دنیا دیده میشه در مواردی مردم خوابن یا یعنی اکثریت بزرگی یه رسانی سکوت درست میکنن در مقابل هر رسانه‌ای هم بخواد باشه در اینجا آ ما یک آلترناتیو هم پیشگیری بکنیم که در مواردی که مردم سکوت میکنن مثلا انتخابات اجباری بذاریم مثلا در این مورد نمیدونیم نظر مردم چیز افراندوم مثلا اجباری بذاریم مردم حتما لازمه یا اینکه راه راهلی پیدا کنیم که مشارکت عمومی مردم و تصمیم عمومی مردم بفهمیم موقع که سکوت میکنن چی دوری میخواییم بفهم خیلی من برسی
1: اولا از مشارکت و کمتر حرف نظردن شما استقبال میکنم و اونو بسیار گرامی میدارم و استفاده میکنم از فرمایشاتتون اولا که این قضیه بستلا چیزی که شما فرمودی در یه جمله من عرض کردم و اون اینه که زامن اجرایی این قضیه چیه و من عرض کردم که اگر که حتی از بهشتم در بهشت باز بشه و قانون بهترین قانون اساسی بیفته به دامن مردم ایران اگر که همون جور که شما به درستی گفتید مردم مشارکت نکنن همون جوری میشه که در بعضی از بسطلاح حوزه ها اصلا کاندید نداریم یا مثلا در ببخشید در مجلس شورای ملی که بعد شد مجلس شورای اسلامی اونم بعضی جاها فقط یه دونه کاندید بود و اون اتفاق افتاد که افتاد در نتیجه اگر که ما مردم میخواییم سرنوشتهای خوب و خوبتری را بسازیم برای خودمون. میخواییم از زندان خودساخته بد و بدتر خودمون رو نجات بدیم. باید در صحنه حضور داشته باشیم. هیچ با خودتون شوخی نکنید. هیچ با خودتون رو درواسی نداشته باشید. نگید کار انگلیساست. نگید کار امریکایی هست. نگید کار آخونده نگید خمینی بود. بود. اونا همه بودن. همه اینها بودن. ولی یه میلیمتر که تقصیر من بود هر کسی از خودش باید بپرسی دیگه نقش من چی بود؟ من به حال یک... یه گرم که نقش داشتم در این وضعیتی که الان به وجود اومده و قطعا داشتم من همین من جا تافته جدا بافتهی هم نیستم و به ذرس قاطع ارز میکنم خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد هموتانان عزیزی که و همزبانان من هم همین جور که الان اینجا هستید و کسانی که به صورت ضبط شده برنامه رو گوش میدن مقصر شما من همه ما هستیم که سرنوشتمون این شده که شده اگر که فردای فروپاشی ما شرکت نکنیم در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر که بسته به زمانه و مکانه فرق میکنه این مشارکت ببینید الان آقای رایی نیمده به مردم ایران به اون دختر بچه هایی که واقعاً چه شاف و شورید آدم بهش دست میده. اشکه شوق به چشم آدم میاد. این دختر و ها رو خیابون نگاه میکنه که نمیپذیرن. آقای رایی نگفت این کار بکنن کار نکن. من نگفتم. آقای شافعی نگفت هیچ کدوم از ما نمیمیدیم بگیم که شماهای این کار بکنید. این مثلا مسئول وزارت آموزش پرورش بیرونش کنید بهش همون چیزایی که بروز نشکند بگید و از مرسه بنزینش بیرون. اینها با قوه خلاقیت و ابتکاری که در هر انسانی هست در اون زمان و مکان استفاده کردن و اون عمل خوب انجام دادن در کف خیابان ها همینجور داره کم کم اعتراضات به اعتصابات داره به اصطلاب کم کم نشن کنه اینا همه به صورت ریشهیه از بالا به پایین و دستوری نیست ریشهیه برای همینه که موفقه برای همینه که رژیم کم آورده خیلی پول میذارن سر این سرکوب ها خیلی وسیله دارن از سراسر سر دنیا ولی چی شده که اینا نتونستن موفق بشن چی شده که از درون خودشون هرچی میگذره بیشتر و بیشتر ریزش دارن از نیروهای از قوای سرکوب برای اینکه حرکت مردم حرکت حقوقی خشونت بوده. اسلحه هست در دست سرکوبگرد ولی بی اثر شده. اسلحه هست ولی بی اثر شده. دوست عزیز منهای دکتر دلخواسته در سال 57 هفت تو ارتش بودن. اسلحه بود در دست گارد جاویدان. دست چین ترین های ناب ارتش شاهنشاهی بودند. دستور تیر که میداد یا هوایی میزد یا می زد با آسفالت. الان همون جوری داره میشه کم کم اینجا و اونجا میبینیم که به مردم میپیوندن در نتیجه ضمانت اجرایی همه اینها خود ما مردم هستیم و اینه که در صحنه بمونیم الان مدیریت این قضیهی ای که الان میبینیم اینا همه مردمی بوده به خاطر اینکه بودن در صحنه. حالا آیا لازمه که 24 ساعت ساره به 12 ما مردم تو خیابون باشن؟ لازم نیست و نخواهد بود در شرایط مکانه و زمانه خودش این رو ایجاب خواهد کرد ولی همشم این نیست مثلا چطور شد که توی مثلا آلمان یا توی سوئد یه نفر با کردیت کار با کارت اعتباری شهرداری، سی یورو مثلا تو باک بنزین شخ... ماشین شخصی خودش بنزین می زنه مجبور به استفا میشه. ولی آقای خاوری با و امساله هم با هزارها میلیارد می‌دوزن میرن آقای خامنه‌ای میگه کشش ندین ما میگیم چاش کشش نمیدیم. این حاضر بودن در صحنه مردم هست بی خود نیست وقتی که اون مؤسساتی که اندازه اندازه‌گیری می میزان خوشی رو میزان امید رو میزان ناامیدی رو میزان عصبانیت رو میزان به افسردگی و استراب رو ما کشورهای نسل ما مال ما افسورده ترین ها، ناامید ترین ها، مردم ما عصبانی ترین ها هستیم ولی مردم مثلا سوئد و نروژ و دانمارک و این حرفها، آنها جزو رده های بالا هستند در امیدوار بودن، خوشحال بودن، به همدیگه کمک کردن و به این ترتیب در صورتی که اینا در فرهنگ ما هست. به همین ترتیب همینجا خیلی لازمه که در تایید فرماشه آقای را, این را عرض بکنم اینه که به جنگ روانی توجه بفرمایید. یه جمعه رو رایتون نره جنگ روانی مادر همه جنگ هاست ولی تنها جنگیه که ما مردم می توانیم در آن دفاع پیروزمندانه داشته باشیم از خودمون خب پس اگر که ما در این جنگ روانی از خودمون دفاع پیروزمندانه می کردیم اون اعدام اول انقلاب پیش نمی اومد. که بگن آقای نصیری رئیس سواک به محص که هویتش مشخص شد دیگه باید اعدامش بد کرد دیگه خانوم فرخ پارسا تا هویتش محرص شد بعد اعدامش کرد دیگه ما در این جنگ روانی شکست خوردیم اونایی که اعتراض میکردن لغتش رو به کار میگردن میگفتن سوسول میگفتن اینا لیبرالن، سوسولن، شولن انقلابی نیستن در صورت که این درست ضد انقلاب بود اون که اونا میخواستن پس یک حد اقل لازمی از ما مردم در اون جنگ روانی که مادر همه جنگ ها هست پیروز نشدیم اکسیارت مردم شکست خوردن در اون جنگ در نتیجه تمام جنگ های دیگه در پیش اومد از جمله جنگ گروگانگیری از جمله جنگ حمله صدام تجاوزش به مام وطن از جمله جنگ برجام قرارداد وین از جمله این جنگی که الان در خیابون ها میبینیم. خب رسد نظری خیلی عصبانی میکونم چون
0: واقعا شایغونم خیلی وقت دستشو است. ممکنه این بحث رو به یه نقطه جنببندیش بکونید که باشه. همون
1: کسی هم بزرد. که سرکوب میکنه در خیابون بایستی که در جنگ روانی شکست خورده باشه. که بتونه اون اعمال فجی رو به مردم انجام بده باید دلش بیاد یه جوری که بزنه، بکشه، ببره، شکنجه بده، زندانی کنه بله آی بفرم. بفرمی
2: دون این مجدد آقایی اگر من یه وقت سوالم خارج از بحثه خب من سوادم دری همین حد ببخشید من سوال برام پیش میاد و دوست دارم که بپرسم و آقاوتر بشم دو تا موضوع هستش یک موضوع رو شما الان فهمیدین که در مورد مردمی که در اون زمان شکست خوردن در زمان پنج و هفت عرض شکست خوردن اول اول سوال اینه که اصلا چرا تصور می تصور برای این هست که مردم شکست خوردن ببین مردم در اون زمان مردم آگاهی واقعا یعنی توده عامه جامعه مردم آگاه نبودن ما وقتی از مردم صحبت می‌کنیم از بوسته های کوچیک هم صحبت می کنیم از شهرهای بزرگ هم صحبت می کنیم. آیا از جمعیت فکر کنم 36 میلیون جمعیت بوده در اون زمان فز بفرمایید چه می دونم 20 میلیون 25 میلیون مردم آگاه داشتیم که بعد مشارکت نکردن و شکست خوردهش این یک سوال سوال دوم در مورد همین رسانه‌های یعنی رکن چهارم رکن پایه چهارم دولت آینده که یکی از ارکانش
1: برای شه چهارم رک بله شاخه, چارم. نه چارم شاخه چهارم
2: بله. بله. شاخه چارم دولت آینده که رسانه خواهد بود. آه. یک مثال میذارم من خودم شخصم از تمام رسانه های دیداری و شنیداری به کل نمیتونم اصلا قبولشون کنم چون تا به امروز بیش از هشتاد درصد ازشون دروغشن میدم. چطور میتونم اعتماد کنم بر رسانه بعدی شاخه بعدی یا هر اون افراد اشخاصی که قرار پایهگذاری کنم؟ خواندم گذاری کنم، برنامه نویسی کنم یا هر موضوع دیگه ای که بیام به اون رأی بدم. پس خطر من مشارکت نخواهم کرد. چون اصلا اعتمادی بهشون ندارم. ممنونم.
1: بسیار خوب. اولاً که احترام دارم به سواد شما و نظر شما و سوال بسیار خوب شما که سعی کردم جهتش بدم به یه چیز دیگه ای که تو ذهن من بود وقتی که اومدم دارین جلسه در خدمت شما و از اون سوال اولی که کردید بسیار استفاده کردم. وظیفت ممنونم آقای شاهگان چطور اعتماد کنم؟ فرمودید شما تصمیم دارید وقتی که این رژیم فرو ریخت برای به صلاح انتخابات قانون اساسی یا انتخابات حکومت رئیس جمهور یا قوه شاخه مغننه میخواید برید شرکت بکنید یا اعتماد نمی کنید؟ اگر نمی کنید اونم یک, یک جورش هست یک نحوه فکر کردنه و بعضیا تحریم میکنن انتخاباتو اونم یه روشیه همونطور با همون توضیح میشه در مورد بسطلا شاخه رسانه های همگانی کاملا شما درست میفرمایید. در مورد عدم اعتماد به رسانه های تصویری و صوتی این مربوط به ما هم نمیشه منحصره به شما هم نمیشه الان اتفاقا همین 3-4 هفته پیش یه مقاله خیلی خوبی رو خوندم که باور امریکا رو دارن میگن باور داشتن و اعتماد داشتن به رسانه های تصویری یه چیزی حدود اگه درست یادم بیاد ده دوازه درصد بود در امریکا بقیه رو فکر میکنن دروغ میگن اینا همش تزویره و ارز کنم که اطلاعات غلط به مردم امریکا دادن در نتیجه اینها هست یه موقع هست میگیم که آقا من که کاری از دستم بر نمیاد من که نمیتونم به صلاح تو دل اینو بخونم که میخواد بگه میخوام من رئیس جمهور بشم بعدا یه جوری دیگه عمل نکنه پس اصلا شرکت نمیکنم در انتخابات اونم یه روشیه روش به نظر من درستی نیست افکار عمومی هستش که کانالیزه میکنه, دهی می کنه میده دهی به کمپین و مبارزات انتخاباتی که اصلا کی بیاد روی کار کی بهش اقبال بشه و کی نشه مثلا شما تصور بکنید بعد از فروپاشی رژیم افکار عمومی که الان ما شاهدش هستیم آیا میپذیرند که آقای رئیسی دوباره خودشو کاندید بکنه بیاد رئیس جمهور بشه دوباره حتی بهترین برنامه هارم عنوان بکنه که من میخوام فران کار بکنم یا آقای احمدی نژاد بهترین برنامه هارم بگه از زبونش بیاد بیرون دقیق کسی بهش باور میکنه نه در با مشا... اگر که ولی مشارکت نکنیم ما مردم در اون انتخابات قدرت ها میان و همون احمدی نجاد رو تو همون رسانه های شخصی میکشنش بالا گفته شد که وقتی آقای احمدی نجاد انتخاب شد توی کابینه اسرائیل یه بطری شامپاین باز کردن و به سلامتی این خبر خوش نوشیدن برای اینکه خیلی خوب بود در دولت اسرائیل یه فنومن یه پدیدهی مثل احمدی نجاد اونا که واقعا نمیخواد تو کشور ما دموکراسی و مردم سالاری باشه. برای مردم سالاری، سالار بودن مردم لازمه. برای سالار بودن مردم، اعمال حق حاکمیت لازمه. یه چیز دیگه ای هم که باید گفت این هستش که هر جامعه، هر فردی و در نتیجه به هر جامعه ای پیوسته میتونه و باید تلاش بکنه که مردم سالارتر بشه. حقوق مدارتر بشه این برمیگرده به فرمایش جنبالی در موردون 35 میلیون نفری که به اسطلاح در ابتدا چطور شد همون 35 میلیون ت... نفر بودن که یک توده عظیمیشون بدون کمک های خارجی بدون میلیشیا مثل چیرک های فدایی یا مجاهد هایی و روزالک با پیروزی گل بر گلوله تونستن این انقلاب رو به سمر برسونن خب بسیار مالی دست شما در نکنه بسیار کار پسندیدهی بود دنیا رو یک عرصه و عصر جدیدی کرد خب ولی متاسفانه اونا رفتن تو خونشون شون نشستن توی حاضر نبودن که از همون ابتدا شعارهایی مثل نه روسری نه توسری یا روسری یا توسری اصلا بتونه یه راه پیمایی داشته باشه به اندازه کافی ما مردم نیمدیم تو خیابون که دفاع بکنیم از حق پوشش مردم و به همین ترتیب بقیه بقیه چیزای دیگه در نتجه چگونه اعتماد بکنیم زمیر باطن هیچ شخصی رو هیچ کسی نمیتونه به خونه علم غیب هیچ کسی نداره هیچ راه دیگه ای نداریم بالاخره یکی باید بگردونه دیگه حکومت رو یکی باید بگردونه مغننه رو یکی باید قانون گذاری کنه نمیشه که هیچ نباشه برای اینکه به مردم آدم نمیتونه اعتماد بکنه یه کسی باید بکنه این کارو گردانندگی رساله‌های همگانیم هم. بالاخره یه کسی باید اینا رو اداره بکنه حالا شما بگید که فرمودید که سوالتون رو نوشتم من چطور اعتماد کنم بسیار مهمه جواب من میدونید چیه آی جان عزیز اعتماد نکنید اصلا اعتماد به هیچ کس نکنید حتی بهترین آدمی که میاد به قدرت میرسه ساز و کارهای قدرت یه جوریه که میتونه فاسد کننده باشه اعتماد نکنید و جوری اعتماد نکنید با انفعال برید تو خونه تون بشینید در رعیگیری شرکت نکنید نه بر اساس یک انسانی که محدودیت های انبیشه یک انسان متع... متعین را داره که همه داریم شما برید ببینید که کی خوبه بیاد بشینه تو اون دفتر به عنوان ریاست جمهوری یا به صلا ولی بمونید در صحنه که آتا اینجا قول دادی که این کار بکنی در عکسش اون وقت اون سازکارهایی که در قانون اساسی دار فراهم شده میشه از اونها استفاده کرد و یک کسی رو که انتخاب کردیم رو از اون مقام عزل بکنیم. مردم سالاری فقط انتخاب کردن نیست. بسیار 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 مهمتر از انتخاب کردن عزل کردن هست. یک کسی برسه به یک مقام منصبی بله این یه مقداری از به دموکراسی های معمول امروزه ولی به گفته اون اندیشمند بزرگ به محض اینکه که رأیتون رو انداختین تو صندوق رأی شما خودتون رو دیگه از حق اعمال حاکمیت ملیتون محروم کردید ولی بله خب محدودیت های زمان و مکانه الان این شکلی هست اعتماد نکنید بمونید در صحنه همون جوری که یک کسی رو اووردید به صحنه به یک مقام و منصبی رسوندینش با انتخابات آزاد اون حق رو هم بایستی که در اون قوانین اساسی و قوانین موضوعه باشه و با حضور در صحنه برای ازل اون اشخاص بله
0: بسیار ممنون جنبایست دارد من الان اون پرسشی که داشتم از خدمتتون بپرسم <تصفيق> البته اگر جای اشتباه میکنم لطفا منو رو اصلاح کنید که من اینطور متوجه شدم که این شاخه چهارمی که فرمودین در دنیای دیگر یعنی در دنیا دموکراسی که الان که در کشور غربی حالا هستش نیست در واقع یعنی همه همون ثقبه هستن این در واقع این یه الگوی ای 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 جدید یه کار جدید هست یا یک الگو هست و بسیار عالیه و خیلی من این رو میپذیرم فقط این که احساس میکنم خیلی ایدئال هستش و اگر که چنین چیزی در جای دیگه نیست و ما بخوایم این کار رو انجام بدیم از اون نظر میدم که ایدئال هست فکر نمی که نیاز به یک فرهنگ سازی داره با توجه به اینکه این چیزی که الان در ایران هست و اون افکار و عمومی که هست حالا صحبتی شایگان هم کردن هم باز من میتونم به اون هم ربط بدم حالا عدم اعتماد یا هر چیزی و در واقع من اگر چنین چیزی در جوامه بین دیگه نیست در کشورهای دموکراتیک نیست یک قدم بسیار بزرگی هستیم و این فکر کردم که نیاز به یک فرهنگسازی هم
1: داره حالا خلوص آن نظر شما رو بیش
0: نبیم این باله. و جواب دم. اجازه بدیم جواب بدم
1: بعد برویم شروع به آقای رای. اگه موفق. ببینید بالده. همه کشورها چهار قوه ندارن. مثلا چین پنج تا داره. اگه درست یادم بیاد مجارستان هستش که چهار تا داره. ولی اون چهارمی و پنجمی در جهت اعمال قدرت قدرت مداران هست این اصلا یه چیز دیگه است. در جهت وارد شدن مردم در مثلا در چین یکیش هست ممیزی که چیجوری کارمنده دولت و ارتش و فلانه یه حرفه رو استخدام کنن اینا ولی اینه که به اصلاح رسانه های ملی رسانه های همگانه یک شاخه جدیدی باشن، شاخه چهارو میباشن، تا اونجایی که من اطلاع دارم، میگم این برمیگرده به بیش از 20 سال پیش اولین مقالش هم سال 2005 منتشر شد. ندیدم جای دیگه. امیدوارم که اگه کسی دید حتما منو اصلاح بکنه که بگم. در نخیر. چه؟ این پیشنهادی که کرده شده یک پیشنهاد جدیدی است. جدیدیست. جای دیگه اتفاق فرمودید که نیاز به فرهنگ سازی هست و فرمودید که با توجه به شرایط فرهنگی امروز این شاید ایدئال باشه یعنی در واقع به درستی هم فرمودید که ممنونم که گفتید که این ایده خیلی خوبی هست ولی یک ایداله نیاز به فرهنگ سازی هست با توجه به شرایط مکانی و زمانه امروز یعنی در واقع اگه بخوایم ترجمهش بکنیم این هستش که یه نفر بیاد بگه که این خیلی چیز خوبیه ولی مردم ایران در حال حاضر برازنده چنین چیز خوبی نیستن همونطور که آقای خاتمی گفت مردم سالاری با کدام مردم مردم سالاری ایدئال هست ولی با کدام مردم با این مردمی ای که من با عنوان رئیس جمهور محمد خاتمی هستم و می بینم اینا الان مردم سالاری اصلا معنا مفهومی نداره که این راجبه مردم سالاری با این مردم صحبت بکنیم بعد وقت این سوال از اون شخص پیش میاد که کی تصمیم میگیره؟ که چه چیزی که خیلی هم خوب هست و ایدئال هست موقعش و مکانش، زمان و مکانش کی هست و کجا هست؟ کی تصمیم میگیره؟ یه نفره؟ یه حزبه؟ یه تشکیلاته؟ اگر چنین حقی رو برای یک نفر، یک حزب، یه تشکیلات قائل بشیم، از اینی هم که هست بدتر خواهد شد، که یه کسی بیشینه تصفین بگیره که نه این خب خیلی فکر خوبیه ولی الان یه کمی زوده الان نمیشه این کار کرد ایداله حالا من به شما یه چیز رو میگم ایدال مگه چیز بدیه ایدال خیلی هم چیز خوبیه آدم الگو داشته باشه شما مثلا به من شما نوعی رو میگم من منظورم شخص جنابالی نیست هر کسی میره دکتر میره فشار میگیره قندش رو میگیره چی بر چین چی کار میکنه برای اینکه ایدئالش اینه که سالم بمونه دیگه خب نره برای اینکه به هر حال همه آدم یه روزی میمیرن دیگه مریض میشن این چه ایدئالیه که یک شخصی میخواد خودشو زحمت بره بره دوال دکتر و عمل جراحی و آندوسکوپی و فران از یه حرفا برای اینکه سالمتر زندگی کنه این سلامت طولانی تر رو نگفتن ایدهال حالا ببینیم بعدن چی میشه که مردم برازندش هستن این اعمال کردن که طول متوسط طول عمر از سی چل سالگی رسیده به هفتاد و هشتاد و داره میره به سمت نوت اگه به خاطر کووید نبود که یکی دو سه سال افتاد پایین متوسط عمر. در نتیجه خیلی هم خوب هست. ببینید الان ایدئالی که من در نظرم هست برای گردانندگی یک کشور مردم سالاریه. یعنی قدرت سالاری نه. مردم سالاریه. مردم سالاریه مشارکتیه. مردم سالاری, مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم. یعنی ما مستقیما یه وسایلی در اختیارمون باشه که آقا یک کسی اومد گفتش با جنگ روانی انرژی هسته حق مسلم ماست ما بتونیم رای بدیم آقا حق مسلم ما هست انرژی هسته در کشور خیز و بادخیز مثل مال ما اصلا چنین چیز قابل طرح کردن هست یا نیست یا مثلا ا سلاحیه اتمی داشته باشیم یا نداشته باشیم ایدئال اونه الان اونجا هستیم خیر با فروپاشی رژیم ولایت مطلقه فرداش هم اونجا خواهیم رسید ابدا ولی در اون جهت حرکت داریم میکنیم یه ایدئالی رو در نظر میگیریم در اون جهت حرکت میکنیم شما از شمال شرقی ایران میخوایم دارید به جنوب غربی ایران طولانی ترین راه ایدئالتونه که از مشهد برسید به آبادان خیلی راه طولانیه ولی با یه قدم شروع میشه اون یه قدمو باید بردارید نه اینکه بگید ایدئال ایده من رفتن با ابواد اصلا برین برای اینکه خیلی طولانیه میگید نه به این دلیل به این المان میخوام برم ابواد بسم الله اولین قدم رو برمیدارم در مورد مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم هم همینجور اون وقت اگر که ما با کمک همدیگه بتونیم در مورد این شاخه چهارم به دولت صحبت بکنیم و های ملی رو که بودجهش ما مردم میده رو در اختیار مردم قرار بدیم که ما مستقیما انتخاب بکنیم و اونا مستقیما به ما پاسخگو باشن این قدم مشهد تا آبادان یه مرتبه یک قدم خیلی بزرگی میشه یه مرتبه یک اتفاق خیلی عظیمی در تمدن بشریت میفته برای اینکه ما برای اعمال حق حاکمیتمون بایستی که اعمال حق مطلع شدن و مطلع کردن در اختیارمون باشه یعنی از خودمون سعب نکنیم حقمون ذاتیه در اختیارمون هست فقط باید درست استفاده بکنیم ذات در ذات بشر و اون هم باید دو دست حقوق دیگه استقلال و آزادی در آزادی آزادگی در استقلال خودنگیختگی بتونیم این سیر آزاد و مستقل اندیشه و خبر و نظر رو خودمون بر اساس ایدالمون بکنیم. هر شخصی هر خانواده‌ای، هر گروهی هر تشکیلاتی هر حزبی هر ملتی میتونه و باید سعی بکنه که پیوسته مردم سالارتر بشه الان ایدئالی که الان هست وقتی که بشینید در اون ایدئال بدون سانسور خود خودسانسور رو فکر بکنید، ببینید که از اینم بهتر میشه این کار کرد هر کار انسانی رو میشه بهتر انجام داد ولی اون نباید بعضی ها دید, دید خیلی هم یه آقای دکتری بود خیلی مطالعه داشت خیلی مطالعه داشت خیلی دکتر خوبی هم میتونست بشه ولی آخر سر نشد دکتر شد معلم انگلیسی در مدرسه تد با به اصطلاح ترمای پزشکی که احتیاج به یک طبیب داره راجبش صحبت کردن گفت من نمیتونم طبیب بشم برای اینکه اون ایدئالی رو که بهش فکر میکنم رو نمیدونم نمیتونم در بالین مریضن اجرا بکنم یعنی این شخص با عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس جمعی و در مورد موضوع صحبت ما عدم اعتماد به نفس ملی نتونست در سامانه بهداری کشور بهداشت و پیشگیری و درمان کشور شرکت بکنه به عنوان یک طبیب در بالین بیمار در مورد شاخه چهارم ما همینجور بگیم ایدئال خیلی خوبه ولی الان وقتش نیست الان مردم ما اون به سلوه ورازندگی رو ندارن اعتماد به نفس جمعیمون ملیمون کم بوده و راستشو بخواید اعتماد به نفس ما کم میشود اگر در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت علیه ما مردم شکست بخوریم وگرنه ما بسیار توانا هستیم الان ببینید تو خیابونای ایران داره چی میگذره؟ بله آقای رای.
0: بسیار ممنون جناب به آقای صدارت البته من خیلی اتاق خدمتتون خدمتون من منظورم این نبود که صد درصد حتما حتما تمام مردم ایران لایق بهترین ها هستن من صرفا به خاطر این که ارز خدمتون که چون حالا این قبلا انجام نشده و با توجه به حالا که در کشور ما هست فقط می گفتم که آیا نیاز به فرهنگ سازی داره چون به حال حتما در زمانی که بخواد انجام بشه این مسائل ما با موانع و مشکلات
1: بسیار زیادی مواجه خواهیم شد درسته؟ درست اینجا... شکی ندارم در به نظر و نیت شما شما رو من آقای خاتمی نمی‌رمت به هیچ وجه مگر الان اینجا نبودیم دوره هم بشینیم یه بحث دوستانه داشته باشیم ولی این رو قدرت مداران ازش استفاده می‌کنن و ما رو منفعل می‌کنن که کردن یعنی این نظر حتی تو خود ما که قانون حقوق بشر هستیم وقتی که به یه شکل دیگه این مطرح نشه شون اونی که شما پرسیدید خیلی درسته فرهنگ مردم سالالی، فرهنگ سازی ما داریم، الان ما داریم چیکار کار میکنیم؟ ما داریم فرهنگ سازی میکنیم فرهنگ سازی بله، دقیقا یعنی الان این جلسه تموم بشه دیگه تموم شد فرهنگ مردم سالالی ساخته شد دقیقا نه من میدونم که شما منظورتون چیه؟ ولی ما نمیدونیم بعدا کی اینو گوش خواهد کرد مجبوریم توضیح بدیم و مجبوریم از یک مثال هایی صحبت بکنیم که در صابق یه طبعات بدی رو داشته و نه اصلا به وجه توهین اینه که بگم شما اون خوات هستید رو روانه نمیدارم به شما. امید. شما. رایی خیلی ممنون. من صحبت از
3: همون سوال آقای شایگان شروع میکنم چون به نظر هم رسید برازه میتونی برداشتی من باشه خود آقای شایگان میتونم. اگر اشتباه میکنم توضیح بدن اه... که شما آقای صدارتون رو جواب ندادین اه... به جنبیش اشاره کردین اعتماد به و اینکه مشارکت داشته باشیم اه... اما آقای شایگان به نظر هم میرسه یا کسانی که یا حد این سوال مطفح میشه که نه سکوت نکردیم اون اول انقلاب بعد از اینکه مثلا در نابزد نشدیم میخواستیم اون وضعیت رو مردم اون وضعیت رو میخواستن مردم شریک اون جریان هستن نه اینکه که مردم مثلا سکوت کردن یا کمکاری کردن یدنم آمدن نه مردم رو میخواستن به عنوان مثال میشه گفت موقعی که اعدام می کرد خمینی بسیار از سازمان های چرد کورا میکشیدن و میگوستن بیشتر بکنی بیشتر بکشی یا یه قسمتی از مردم خشونت رو میخواستن اون زمان حتی این سوال تو ذهن مردم خیلی اگرم بوده کم بوده که شعار مرگ بر نباید داد حالا یه دی میگه مرگ بر نباید داد پس بنابراین در اون خشونت قسمتی از مردم دست داشته یکی از این زاویه میشه موضوع رو بررسی کرد از زاویه دیگه هم که میشه بررسی کرد اینه که ماها یک جایی فکر می‌کنیم که سوی زن می‌کنیم. یعنی از مشارکت دست فرمی داریم، برای که فکر کنیم یه دی دارند توتی می کنن، یکی بی فایده است نا امید می شم. پیدا می کنیم، یعنی کسانی که سویزن پیدا نمی کنیم اون وضعیت ناصحیح است. بنابراین سریع دست از اقدام بر می گردیم که ما با دو آلوده شیم. عنوان مثال حکومت موقت آقای بازرگان، جایی که نباید است وام داده دا. است، پرک آلوده شد. بازی خودش بازیگر کردیم بود. لازم بود نقش خودش رو تا اون آخر بازی کنه و صفحه نقش, نقش خودش رو به این علت که مثلا در کشورهای دموکراتیک موقعی که کسی موافق نیز استفاده میده استفاده درصوری که هنو نظام شکل نهادینه نشده بود و هنوز کار جمعی لازمه که در اون انجام بگیره پس بنابراین این جنبه از نوع برخورد ما هم مطرح میشه اما نکته دیگه که مطرح هست شما فرمودید که درست هم فرمودید که ملت ما ملت عصبانی است شادی ملت های شاد دنیا رو نداره من در گزارش پارسال انستویتوی شار و شارفی فکر می‌کنم درسته دیدم که علاوه بر کشورهای اروپای شمالی فلاند و اوتریش حتی کشورهای امریکای جنوبی هم جزو کشورهای شاد گذاشته ملت هایی که از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی در حد میشه گفتش که کشورهای بعضی حد بعضی کشورهای خاورمیانه میانه و بنابراین می‌بینیم که وضعیت نوع فرهنگ نوع رابطه‌ای که با هم دارن در اونا شادی رو نگه داشته طوراً به رخص و شادی میپردازن ولی برای مای که هزارها ها گریه کردن رو ارزش میدونیم حالا یه ها این ملتی که انرژی خود چطور نف... کینه و نفرت و فش و بعد بیرا و نمیدونم نمی ادام باید گردن و نمیدونم اینا ریخته یه ها بخواهم شاد بشه خب این کاری یه روز در روزی نیست و بنابراین در اینجا ما بینیم که سهم جامعه در در واقع پا کردن یا دیر پا کردن استبداد کم و در حداقل از جنبوهای کم نیستش موافقم با شما که جنگ روانی است اما علاوه بر جنگ روانی می گفت وضعیت روانی روحی ما این گونه است یعنی دارم یک قسمتی از صحبت آقای رو تایید می که فکر نکنیم که ما کم مقصر بودیم خودمون خاطی می کارا رو به عنوان مثال یک مثال دیگه می زنم و اون ایناست که در اون زمان حزب توده طرفتاری می کرد از اتحاد جمعهر شعروی سفیر شعروی اومد پیش آقای بنی سرد که رای جمهور اون موقع بود که شما اگر این کارها رو بکنید با شما با فقید و این کار نکنید ما بیریم ترفیه زوجمهوری اسلامی و خمینی در واقع که اگر شما نگید در درون شوروی چیز هست راسیست وجود داره نگی در جنگ در افغانستان دخالت نکن و نگو که به آقای گرب خلیج فارس درس بده اگر اینا رو بپذیری ما با شما همکاری نمی‌کنیم با, با اون‌ها همکاری می‌کنیم بعدش هم آقای کیانوری اومد همین حرف رو تکرار کرد آقای بانیساد هم نفذیرم برای که دخالت توی امور داخلی ماست و من چی میتونم بگم شما بیا توی من میگم امریکا از خارج فارس دنک ورمز بره بیرون آج شما ای منم بیا بنابراین من نمیتونم بپذیرم و بنابراین اونا رفتن با دست افتداد ساختن در علای دیموکرسی با بنابراین نقش خود ما نقش سازمان های سیاسی به اصطلاح برای مردم مبارزه میکردن اما د چرا که اون موقع فکر دو جبهه وجود داره یا جبهه سرمایداری یا جبهه سوسیالیستی و Khomeini در جبهه سوسیالیستی از آقای بنی مثلا نیست یعنی مردمی که رای دادن نیست در خود Khomeini متأ هست برای اینکه این, این جبهه سرمایداری رو باید شکست داد و همه باید متحد بشن با اون سیاستهایی که اتحاد جماهیر شوروی میگه اما من به اون جنبه خارجیش کار ندارم به اون جنبه داخلیش کار دارم که قسمتی از ما این سیاست ها رو پذیرفتیم حالا به اسم این که چپ یا به اسم این که مسری هستیم شیفته خومینی بودیم منظورم دی از مردم بودیم یا جنبه‌های دیگه یعنی میخوام بگم که این آلودگی‌ها کاری نیستش که راحت بتونیم در واقع کنیم زمان لازم داره ت... یعنی تئوریری بکنیم و اجراش بکنیم. میتونیم تئوریش بکنیم. میتونیم راهحل ها رو پیدا کنیم. و خق با شما است که ایدهها جدا از واقعیت نیست. اما این واقعیت به طرف ایدار رفتن رابطه تنگاتنگ و کارهای تنگاتنگ و ریز لازم داره و به تدریج گفتگوهای های دموکراتیکی لازم داره تشویح های لازم داره. که گشایش پیدا کنه تا اون های منفی در واقع کمتر بشه و در واقع در واقع نقش نقد و نقش عقل نقاد در این جامعه یعنی در همون رسان ها که لازمه بزرگ بشه از نقد نترسیم بنابراین یک مشکل فرنگییی دیگه دوباره پیش میاد موقعی که نقد می‌کنیم خزینه‌ها در کشور ما بالاست فکر می‌کنیم که مثلا اگر نقدی رو بپذیریم چیز شدیم خرد شدیم ضعیف شدیم بنابراین طرف میخواد رو استفاده بکنه و برابرین در اینجا پذیرش این عقل نقاب پذیرش این گفتگوهای سازنده و پیدا کردن نقاط زر متاسفانه گایی خواد هزینش پاراست من صحبتهای من امیدوارم امی 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 که شما به این جنب که گفتم و که مایل استین توجه بودم. مرسی ممنون جناب آقای رایت
4: آقای سعادتی رو بشنوید جناب در خدمت شماست بفرمایید سعادتی این دوستان عزیز من یک سوالی داشتم از این دوست عزیزمون که گفتند مردم خواهان این بودن که بیشتر بکش ولی با اینکه من روزنامه‌ای هست از اطلاعات بود فکر کنم که منم سرچ کردم حوزه علمی خواهانه اعدام بیشتر بود من منظور ایشون رو از مردم متوجه نشدم. اگر حوزه علمیه رو میگن که خواهان بود که جز مردم نبود و اینکه میگن انتقادها توی ایران کارساز نمیشه چون اینها خودشون رو از سمت خدا میدونن مثلا خود پای خامنه ای احساس میکنه که با امام زمان در ارتباطه و به خاطر همین فکر میکنه هر چیزی که میگه درسته و اگه کسی بیاد نقد کنه برخلاف حرف خدا حرف زده به خاطر به هیچ عنوان نقد توی جمهوری اسلامی ایران اصلا را نمیره
1: یعنی امکان نداره من میخواستم میدونم این مردم چی که خواهان کشتار بیشتری بودن آقای سادتی عزیز من تصور نمی‌کنم همچی ارزی رو کردم برای اینکه باور ندارم بهش آه مردم, آه مردم عرض کردم که در صحنه وجود نداشتن به اندازه کافی یک حد اقل رازمه این فرق داره با اون که بگی مردم خواهن این بودن که بیشتر بکشت اون چیزی که من عرض کردم این بودیش که مردم بنز کافی در صحنه حضور نداشتن که اعتراض بکنن به اون اعدام هایی که در به اصطلاح اوایل انقلاب داشتین بعد در مورد اینه که نقد پذیر نیست چنین رژیمی اونم فرمایشتون کاملا درسته <تصفح> یک دوست دیگری صحبت کردن اینجا الان آقای سعادتی نوشتن به یادم نمیاد حالا اگر که خود اون دوستی که شما شنیدیدین رو بخوان توضیح بدن منم خوشحال میشم بشندم برای اینکه که به نظرم چنین چیزی نبود در اول انقلاب که بیشتر مردم بخوان که بیشتر بکشن <تصفح> فرمودید که نمیشه نقد کرد چنین رژیمی رو کاملا درست میفرمایید اینم میگه که من از اون بالا دستور میگیرم پس دیگه هیچ جای و این حرفام نیست حالا من به شما عرض میکنم نمیدونم جناموالی در کدوم کشور زندگی میکنید من در آمریکا زندگی میکنم اینجا هر چیزی رو که یه خورده بوی غیر سرمایه سالاری اون نولیبرالیسمی که الانه به اسطلاح هست داشته باشه فوری یک دونه برچسب ارزان به خدمت شما سوسیالیست به کله آدم میزنن چند سال پیش میگفتن کمونیست که حالا شوروی پاشیده میگن سوسیالیست. مثلا آقای بر برنی ساندرز این عقاید خیلی خوبی داشت نسبت به بقیه و اصلا امکان اینو پیدا نکرد با اینکه سناتور موفقیم هم بوده و اینا که بتونه به صلاح بیاد به های پایانی انتخاباتی. در نتیجه وقتی که توتالیتر باشه، نمیدونم تشریف داشتیم در ابتدای جلسه اونجایی که عرض کردم که اگر که در ایران ولایت مطلقه فقیه هستش و قبلاً ولایت مطلقه پهلوی بود اینجا در امریکا ما در شهر سرمایه سالاری ولایت مطلقه سرمایه هست ولایت مطلقه سرمایه سالاری هست و هر چیزی که یه خورده بگه به ترنج قبای ارزم به خدمت شما سرمایه داران خدشهی وارد بشه است که یکی بعد از دیگری به سر آدم فرود میاد در نتیجه این هم به خاطر این بوده که مردم امریکا یه حد اقل لازمی از از مردم امریکا در صحنه حاضر نبودند که بلایی مثل ترامپ سرشون نیاد. حالا چطور بشه در این انتخابات که یکی دو ماه دیگه هست و چطور بشه در انتخابات 2024 خدا میدونه که این به اصطلاح کشور امریکا در به چه درجه از افول فول و سقوط رسیده، باید صبر کرد و دید. ولی فرمایشتون در این زمینه با این توضیح که دادم درست بود. ممنونم از نظر آقای سعادتی عزیز.
0: سپاس زار جنابه استدارد. خب دوستان عزیز اگر که نظر یا داریم و در بحث میخوایی صحبت کنیم لطفا با علامت دست راهنمایی راه نموی خانم و رزابند در فرمیت
5: سلام عرض ادب برم خدمت همخواران گرامی و میهمانان گرامی جناب ستادت عزیز و جناب رائی گرامی من فقط می‌خوام یه مسئله را عرض کنم جناب رائی فرمودن که برای اعدام‌ها گاه اوقات ماشرع واقعا خوشحال هم بودن به این مسئله چه بسا میشه گفت بله به نوعی اما دلیل داشت فقی رو موردام شاید شما بین خودمون دیدین تو این مسئله رسانه‌ها و کار کسیری که رژیم میکنه افرادی رو که میخواد اعدام بکنه علت اعدام رو میاد به نحب دیگری بین مردم جور دیگری نشون میده مثلا این شخص قاچاخچیه این شخص تجزیه طلبه در واقع مطالبی رو عنوان میکنه که مردم نقطه حساسشونه من هیچ وقت یادم نمیره وقتی که جوان عزیزمون پناهی رو فکر میکنم مراد, مراد پناهی بود یا حسین مراد پناهی رو کردن. دختر خانومی اومد گفت من چقدر خوشحال شدم این اعدام شد یعنی شک بود برای ما ساعت چهار صبح سب ایلان که امروز چهار صبحشون اعدام شد و ایشون گفت من اصلا یادم شکر شدم که چرا انقدر خوشحالی از اینکه یک انسان و یک جوان گفت این تجزیه طلبه ما اجازه نمیدیم کشورمون رو تجزیه کنن این نقطه حساس مردمه و این دروغ هایی که اینها میگن هرچند به ما آموزش ندادن هرکس از حق اظهار نظر داره حتی اگر به اشتباه که بیام ریشش رو پیدا کنیم چرا تو تجزیه طلببی و, و وقتی درد دل میکنه متقابلا ما هم هم گام میشیم باهاش بله این امکانات رو نداره دیرش از چهار ای نداره و میشه نظرش رو برگرد موس. اما این تبلیغات سو که رژیم از رسانه استفاده میکنه و دروغ که بین مردم ی봐ش واقع سمپاشی که میکنه باعث میشه گاهی اوقات مردم بیان بگن که اینها مثلا قاچاقچیان اینها قاتلان زنجیره‌ای هستن اینها تجزیه طلب هستن یک مقدار هم باید به مردم حق و داد متأسفانه سری باور میکنن و سری جپ می گیرن یعنی این نیست که مردم از اعدام خوششون بیاد و دوش داشته باشه اصلا اینطور نیست ولی از اون جهت هم باید اینقدر ریشه یابی کنین که چرا بعضی‌ها نه همه بعدی‌ها سری وارد میشن آره خوب شد واقعا این همه جنایت کردن این همه تجزیه طلب هم با نمیخواد ما حساس این کارهای تضرات منفی رژیم هم هست که باعث این مسئله هم میشه ممنونم من ماشو در خدمتتون
0: میذارم
1: ب پاسپورت زحقان داریدش آقای رایی رو بشنویم چه واسه داد آگه اجازه بدیم قبل از که بریم به سوال سول بعدی من ممکنه یادم بیاد صحبت‌های خوب خانم خیلی ممنونم خانم رزاوند عزیز با نکته مهمی که مطرح فرمودید. یه جمله رو تکرار میکنم جنگ روانی مادر همه جنگ هاست وری تنها جنگی است که ما مردم دفاع پیروزمندانه و سایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در این جنگ داریم. جنگ روانی که را افتاد باعث شد که به صلاح اون دوست شما اون نظر بده راجبه اینه که تجزیه طلب رو باید کش و نباید کش یا قاچاقچی و این حرفا رو باید کش و نباید کش اینجا تو نیویورک تظاهرات زده اعدام بود یک جوانی که دلش کاملا به درد آمده بود از اعدام هایی که شده بود داشتیم تظاهرات ضد اعدام میکردن همینجوری صحبت هم میکردیم در اون راهپیمایی گفتش که این اخوندا برن اینا به محص این که از قدرت بیفتن من خودم سد تاشون رو اعدام میکنم آقا ببخشید ما الان تو تظاهرات زده اعدام هستیم در نتچه علا رقب اینه که این هموطن بسیار عزیز و جوانمون در اون تظاهرات زده اعدام داشت در اون هوای سردین یک داشت راه میکرد ولی خودش متوجه نشد که در جنگ روانی شکست خورده و صلاح دونسته که به حق حیات یک انسانی تجاوز بکنه شما مثلا فرض بکنید که مثلا دیگه تج... حالا همون تجزیه طلب دیگه از اون بالاتر نیست بگیم مثلا بود اون شخص تجزیه طلب چقدر خوب میشد که در یک محیط سالم غیر خشن اون رو بیاری باش بس بکنی که تو چراخ تجزیه طلبی به جایی که آویزونش بکنیم به درخت مثل اینه که میگن آخوندارو به تیر آویزون کرد. اینا رو ساز و کارهای این قضیه رو بفهمیم که چی بوده شما ببینید وقتی که انقلاب شد کسانی که در دست گرفتن مدیریت زندان ایوین رو و بازجویه ها رو اطلاعات و امنیت و سپاه و بسیج و این حرف رو اینا بسیارشون سابقه امنیتی داشتن رژیم بلایت مطلقه پهلوی چی شد که آقای لاجوردی شکنج شده تبدیل شد به قصراب ایوین خیلی خوشحال شدن از کشته شدنش. ولی من ترجیح همین این بود که به حق حیات لاجوردی تجاوز نشه که در یک محیط سالمی بشه ببینیم که چی شد که از یک انسان شکنجه شده یکی از ثبوترین شکنجگران ساخته شد خیلی عجیب و غریبه که باز دوباره شکنجه‌گرانی بعد از سقوط فیزیکی این رژیم هم درست بشه نه اصلا باید نیست کار شماها اینه در یک به جنبش حقوق بشری که حقوق رو همه مکانی همه کسانی همه زمانی همه کسانی بدون هیچ تبعیزی بدونید در نتیجه اون قاضی صلواتی هم نباید اعدامش کرد آقای رئیسی هم نباید ادامش کرد, کرد. اونچه که نظر من هست ببینیم که تو چی شد که به اینجا رسیدی و از اون مهمتر اطلاعات در اختیار قرار بده اصلا فرض کنید آقای خامنه‌ای تنها کسیه که باقی مونده از اون گروهی که بودن در مورد به بحران های بسیار بزرگ یکیش گروگانگیری یکیش یعنی اشغال سفارت امریکا تبدیل شدنش به 444 روز گروگانگیری یکیش ادامه جنگ یکیش کودت های خرداد هزار و این قضیه اتم و اینجور چیزا اون چیزایی که اون پشت پرده میدونه رو مال ماست این حقایق حق متله شدن ما داریم ما باید بدونیم چی شده چی شد که انقلاب با گروگانگیری تبدیل شد و زد انقلاب؟ این ایده از کجا آمد؟ واسطش از امریکا به داخل ایران کی بود؟ در نتیجه حتی اعمال کردن خشونت و تجاوز به حق واضح ترین به اصطلاح آدم هایی که خشن هستن متجاوز به حق هستن با دلایل مختصر که ارز کردن نمیتونه طبعات بدی نداشته باشه برای رسیدن به صلح و امنیت و آرامش به مردم سالاری برای اون هدف نمیتونیم از وسیله خشونت و اعدام باید گردت استفاده کنیم. قطعا نمیرسیم به مردم سالاری و صلح و صفا و دوستی و حقوق مداری
0: ممنون جا و ایسا دارم
1: مذارت میخواب یه چیزی دیگه ایم الان یادم افتاد در مورد مسئله اعدام در امریکا اینجا تزریق میکنن داروهای بیهوشی به مردم به کسایی که میخوان اعدام بکنن از اونا میزنن بهشون با دوز سمی تاکسیک که مصموم میشون و میمیره نفس نمیکشون میمیره شرکت های داروسازی که این داروها رو میسازن مثل مثلا میده یا چیزایی مثل اون اونها نمیفروشن به هایی که توش اعدام میشه الان زندان هایی که تو امریکا اعدام می مسئله دارن واسه پیدا کردن خرید این داروها بعضی از اعدامها به تأخیر افتاده برای اینکه فشار افکار عمومی یعنی یه لازمی از مردم در صحنه بودن که این کار رو تعبو و زشت هستش به اصطلاح افکار عمومی که تو یه جولی مشارکت بکنی در اعدام یک فرد مردم امریکا همشون کار و زندگیشون رو نذاشتن زمین که بیان دم... به صلا دور اون شرکت راه پیمایی بکنن بگن که آقا نفروشین دارور رو به زندان ها واسه قتل دولتی پس در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر بدونین که کار زندگی و تفریح خواب و خوراکشون رو مورد خدشه بکنن مشارکت کردن و به همون اندازه هم موفق بودن بله ببخشید که حرفو طول دادم قانون بیزینس
0: خواهش می کنم خواهشوار دقیقاً میخواستم در ادامه صحبت شما بگم از زمانی که حالا این شایعه یا حالا هر چیزی که بودم مورد مرگ علی صابری منتشر شد همین هفته دی شروع شد اتفاقاً من جز کسایی بودم که ناراحت بودم یعنی می گفتم که این خبر ساعت نداشته باشه چون باید این آدم زنده باشه و واقعا محاکمه هم جوان رایگرام می بشنم شما
3: رو بم خیلی ممنون ببینید سعادتی من نگفتم اکثر مردم ها یا اه... کلتی جامعه یا قسمت بزرگی از جامعه نمیدونم تا چه حدی از جامعه آمار گرفتیم شد چند درصد در مردم با اون ادامه موافق بودن اما سازمان های سیاسی میدونیم که موافق بودم بعضظیمشون سازمان مشاهدی نمیدونیم سازمان فداییان رو میدونیم میدونیم بعضی از سازمان ها موافق اون ادامه بودن و متعقید بودن اون تاقوطی ها رو باید ادام کرد برای شما یه نمونه مشخصی رو بگن بعد از کودت های سال 63، سازمان فداییان اکثریت از مردم خواست که اونهایی که مخالف در واقع این سیستم هستن رو معرفی کنن به سپاه پاستران رسمن اینو گفت پس من اعلام کردن پس بلافاصله میبینیم که خشونت وجود داشت آقای بنی صدر رفت در موقعون اول رو کردن حالا چرا آقای بنی صدر رفت بازگون اعدامای اول رو کردن دانشگاه شریف به این دلیل که در پاریس 20 خاصه داشت انقلاب خواسته بیستم ام عفو بود خب اینا رو نپذیرو در پاریس 19 تا رو پذیرو 20 می رو بریم ایران چک نبره آمد ایران ایرام اعدام کرد بعد از اون اعدامای اول آقای بنی صدر رفت تو دانشگاه شریف نسو خریانی که گفت ببینید الان اینا رو از بدتر شروع کردن جلو اینا و نسین بعدا سراغ شما هم خواهند اومد به دانشوها گفت اما در اون زمان در واقع مقاومت جامعه در زمینه حالا ساز سازماندهی نشده بود میشه یا میشه گفت یه قسمتی از جامعه مثلا محبانه مثل من یادم دوست من یه دوست اصیار قدیمی من همین طرفتار فدایان اکثریت بود و معترض بود با شه شده بود و خوشنطام شده بود و تو خیابونا برای الهامی میگرفتن میگفتش تا اینا لازمه این چیزی نیستش خب اون جزو مردم دیگه بنابراین در بین مردم هم این بعضی از این مسائل بود اما اینکه چند درصد مردم بودن رو خب این آمار باید گرفته بشه ولی اینو ما میتونم بگم که خشونت در جامعه ما وجود داره قدرت در جامعه ما وجود داره اعتماد به قدرت در جامعه ما وجود داره به اندازه‌های مختلف قدرت همه جا هست. قدرت اون جایی که ما فکر می‌کنیم که نهاد رسمی هست فقط نیست. نه، تو خانواده هست، تو ما هست، توی هر کدوم از ماها هست، توی ادارات هست، همه تو حالا چرا به این علت که تا به این فکر, این فکر رو داریم که در جای از جاها لازمه که ذوب استفاده کنیم، این قدرت هم تو سر ما هست. در جای از جاها لازمه که در واقع خشونت رو با خشونت جواب بدیم این مشکل هم سرجاش خواهد مان. زمانی که این فرهنگ حقوقی گسترش پیدا بکنه هستش که اون زمان می دانیم که نمیشه با انرژی های منفی نمیشه با احساسات منفی مثل کینه نفرت اینا را حل بلکه می توانیم خشونت مزارف ایجاد کنیم بنابراین در مقابل خشونت لازمه که بدانیم که ما داریم خشونت رو دوباره برش می‌کنیم، مزاحفش می‌کنیم یا اینکه از میزان خشونت می‌کنیم. با خشونت زدایی‌ها، در شاید بیشتر ارگانهای خشونت زدایی می‌تونیم از خشونت‌ها بکنیم. اما اگر بخوایم خشونت رو با خشونت جواب بدیم، دندون رو با دندون بشونیم، خشونت اضافه میشه. برابری در اینجا یه سال از آیه سیدارت متفن میشه. بنابراین رسانه نقش آموزش حقوقی هم داره و موقعی که نقش آموزش حقوقی پیدا میکنه لازم میشه که حداقل رسانه های تخصصی تخصص روان جامعه شاسانه و جنبهای های دیگه آموزش انسانی هم وجود داشته باشه. این رسانه ها با به اون سوال اول من برمیگرده. این باید به اینجا میکشه که یه ده خاصی میرن اونا رو گوش میکن برای هم که لازمه گوش بکنن گوش نمیکن اون چیزی که فکر میکنه اون کسی که میخواد گوش بکنه گوش نمیکنه کتابی که می نویسیم خود هم و روشن فکر ها جرور میشن بکنن ماهایی که باید بخونن بکنن نمیکنن همین مشکل سر جاش بنابراین اون اول من میشه آیا ما می در جایی از جاها مستقیم عمل کنیم شمای که در این زمینه مشخص اظهار نظر نکردی به بفراگم داخل ادارها بزنیم در جاهای مختلف نظرسنجی کنیم و بعد از اینکه نظر عمومی رو فهمیدیم در رابطه با اون عمل بکنیم آیا این به نظر شما راهی مناسبی است حالا از طریق فراگم نظرسنجی یا از طریق رابطه تنگا تنگ و نفر به نفر یا در بدر حتی مثل این بعضی انتخاباتی در بعضی از کشورها خود ایران شد در آمریکا زمان اوباما دیدیم در بدر میرن با مردم صحبت میکنن بلد.
1: خیلی
0: ممنون برسیم در میکنم. آقای شایگان و آقای سعادتی مجدد دستشون بالا هستش و زمان طولانی اگه اجازه بدید بشنویم این دوستان رو آقای شایگان بفرم میخواهش
4: خب بس راه روشتایم... نمی نمیدونم چی شد آقای سعادتی شوار شدن. ما صحبت بزرمت 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 مثلا میگیم مردم در ظلم هستن کسی خامنهای ای رو جز مردم تصور نمیکنه چون خامنه ای جزء حزب شما چیزهایی که گفتین همش احصاب بود من مردم... منظورم مردم عادی بود مثلا یک سوپرمارکت از کشدار یک نفر خوشحال نمی‌شد نمی اومد بیرون شیرینی پخش کنه چون اعدام کردن. کسانی بودن که به بدنه جمهوری اسلامی بودن و دوچاپ باعث شدن که انقلاب اتفاق بیفته اونها بودن که دوست داشتن که اعدام اتفاق بیفته دقیقا مثل همون دینشون که میگه وحشت را بنداز و بتونی که به قول معروف نه حکومت کنید و این چیزهایی که شما توضیح دادید از مردم نبود از حسپای خودشون یعنی از همون جلات هایی بود که توی ایران اومدن و کشت و کشتار کردن. و من هم دارم این رو میگم این دیگه الان با رفلاندوم جور در نمیاد که بریم همه پرسی کنیم وقتی که خبر میاد دو عملیات توپخانه ای با موفقیت در کشور انجام شد این جنگ دیگه این با در به در رفتن که بگیم به نظرت خوب آقا خوب نیست راند با این جور در نمیاد وقتی دو تا عملیات توپخانه ای داخل کشور داره انجام میشه وقتی با گلوله جنگی میزنن مردم رو میکشن وقتی وسط خیامون تیر خلاص دارن میزنن تو جونجمه مردم دیگه به نظر من رپلاندوم و اینا ببین ساختمون یه دونه پله داره و این پله از اولین پله شروع میشه این اعتراضات مدنی هم این پله ای اول بود دیگه گذشت الان دیگه ما دور میریم سمت انقلاب دیگه اصلا دیگه بهش نمیاد اصلا برازنده نیست بهش بگی اعتراض یعنی به هیچ عنوان دیگه نمیشه لباس یک سالگی رو تو تن 43 سالگی کرد جمهوری اسلامی ایران رو نفهمید واقعا جمهوری اسلامی نفهمید و اومد لباس یک سالگی رو به زور می‌خواد تو تن 43 سالگی جوونای ما کنه که نمیشه آقا. امکانش نیست یعنی بالا برن پایین بیان این رژیم رفتنیه و باید هم بره جوون‌ها همین میخوان می‌خوان غیر از اینم دیگه چیز دیگه‌ای نمی‌خوان اون‌ها بچه های ما اصلاً‌ای نداشتن وقتی میگرفتنشون بچه های ما داد میزدن ولش کن ولش کن هیچ کدوم نه توفنگ گرمی آورد نه نارنجک میندا اما وقتی دیدن برادرامون خواهرامون داره کشتی میشن اینا هم شروع کردن و به نظر من نظر شخصی منه بهترین کارو کردن چون توی رینگ اگه گاردت پایین باشه قشنگ میزنن میخوابونن اتزارن. ممنون
0: ممنون جوای سعادتی البته ارز کنم خدمتون شما فکر کنم از اول جلسته نبودین این صحبت هایی که الان انجام شد در واقع در مورد بعد از زمان پیروزی حالا همین انقلابی که شما میگیم بود و حالا اگر که دوست داشتیم پیشنهاد میدم که اول فیلم با هم ببینید حتما آه شایگان میشترین شما رو بفرمید
1: دورت
2: مجدد من دو نکتر رو خواستم ارز کنم یکیش در مورد همون بخش قبلی صحبتان که آقای رایی تشریح کردم به خوبی من میخواستم میگم که بله مردم آم جامعه جمهوری اسلامی رو میخواستن چون فقط جمهوری اسلامی یعنی آخوندها رو میشناختن احساب رو نمیشناختن ما وقتی از آم جامعه صحبت میکنیم از خوچکتر روستاها تا بزرگتر شهرها رو دربر میگیره دیگه همه افراد جامعه لزوما تحسیب و روشن فکر نبودن اینا همهشون پامنبری بودن مردم آم و آخوند رو میشناختن و بنابراین جمهوری اسلامی رو میخواستن اسلام رو میخواستند. این یه بحثه مثل یک مثال دارم مثل زمانی که هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و اکثر مردم آم جامعه چون هاشمی رفسنجانی رو میشناختن به اون رعی میخواستن بدن یا حالا رعی دادن حالا رعیش دوزیش حالا با اونش کار نداریم موضوع که شناخت مردم نسبت به آخون تا احزاب مردم قطعا آخون رو میشناختن این مورد اول مورد دوبارم در مورد رسانه ها رسانه های سال یعنی پیش از سال 57، مخصوصاً رسانه‌های مخصوصا رسانه های مثل بی بی سی فارسی نقش تا اونجا که منش شنیدم و کن شکلگیری جهدهی در واقع ذهن مردم به سمت جمهوریستان و
1: آخوندیست
2: آیا این سهت داری یا نه؟ ممنونم
1: بله جواب بدم در آنچه که من میبینم از رسانه های قدرت مثل بی, بی سی، مثل صدای امریکا اینا همه از یک و مثل دولت مطبوعشمون اصلا نمیخوان که در کشوری مثل کشوری ایران که به قول آقای گریسیک قلب تپنده دنیای اسلام هست مردم سالاری باشه و همون موقع هم نمیخواستن جهد ببینید یه موقع هستش که اگر بی بی سی یه چیزهایی رو گزارش نکنه و نگه اصلا از حیز امتفاق خارج میشه بی بی سی سانسور ها رو به اسم بنی صدر امال میکرد خب حالا اسم بنی منظور بیشتر ابوالحسن بنی صدره ولی چه ربطی داره به خانم دکتر فیروزه بنی مجبور شد برای اینکه خانم دکتر فیروزه بنی یک روشی رو ابتکار کرد، خلق کرد، ابدا کرد که جان مریض بسیار مسن، بسیار ضعیف روبه موت رو در از چند ساعت نجات داد و همون روش خلاقانه و مبتکرانه رو به کار برد برای اینه که بقیه هزارها آدم رو جانشون رو نجات بده و نانشون رو نجات بدن سای با و الانه تبدیل شده به یک روش متداول برای درمان بیماری کووید و اون نارسایه تنفسیش و اینجور چیزها ولی اگر که شما تشریف ببرید اگه هنوز ورش نداشته باشه مصاحبه اجباری بی بی سی رو با خانم دکتر فیروزه بنیستد ببینید که چجور اونو داره سعی میکنه هدایتش کنه اونو که اون میخواد بگه و یک به سطلا رفع مسئولیتی کرده باشه بابا این درسته که جایزه گرفته از به سطلا مراکز بسیار مهم تو فرانسه و درسته که حالا دارن رویهش رو همه دنبال میکنن نمیشه نیارمش تو بی بی سی ولی یه جوری بیارم خرابش کنم. یه جور بیارم جوری بیارم اونجوری که بگن بی بی سی زیادم زده بنی نیست. همین اتفاق افتاد سال 57. BBC بی بی میگن مستقله ولی مستقل نیست. الانر که میدونیم چه شکلیه که یک ایده اصلاح طلب که کوچ جمعی کردن از ایران جذب این رسانه ها شدن از جمله BBC از جمله صدای امریکا از جمله سلمان اینترنشنال و بقیه جاهای دیگه پول خیلی خوب بهشون میدن و اونجا میدن برنامه تهیه میکنن و مجبورن یک ملاحظاتی رو داشته باشند که نگن اینا یک سوگر هستن یک سونگر هستن همون موقع همینطوری بود آیا واقعا بی, بی سی که انصوری از مجموعه دولتی دولت بلیتانی کبیر هست واقعا دلش میخواست این دولت تو ایران یک نظام مردم سالار برقرار بشه و مستمر بمونه نمیخواست که ولی مجبور بود برای اینکه مورد پضاوت قرار نگیره بگه من بیترفم و یه چیزایی رو میگفت این است که من یادم میاد و موج کوتاه بی بی سی رو ما با اشتیاق گوش میکردیم اون کارای شیطنت هم که میکرد در فهبای کلامش واقعا مشخص بود که چی هست چی نیست آقای سادتی عزیز یک مطلبی رو مطرح کردن که انقلابه احسنت به شما آقای سادتی عزیز اگه هنوز هستن اینجا احسنت یکی از چیزهایی که ما مشکل داشتیم با افکار عمومی اینه که اصلا صحبت انقلاب رو بکنیم اینا میخوان دوباره حرف انقلاب رو دارن میزنن. الان ببینید آقای سادتی چه راحت گفتن شوخی نداشته باشین با خودتون انقلابه کمتر از انقلاب نیست و به درستی فرمودن به درستی فرمودن که این یک انقلاب هست چرا برای اینکه مردم ایران منقلب شده انقلاب چیز بدی نیست؟ مثلا انقلاب صنعتی بد بود انقلاب الکترونیک بد بود انقلاب مسیحیت بد بود در دوران رنسانس با اون طلا انکیزیسیون کلیسا این بگیم که انقلاب 1957 وای وای, وای اینا و اینا انقلابیان رو باز دوباره میخوان انقلاب کنن ولی افکار عمومی جهت داد به طرز فکر عمومی به افکار عمومی که بزرگترین ابرقدرت دنیا آمریکا نیست بزرگترین ابرقدرت واقعه ابرتوانا بعد بگیم قدرت لفظی زیاد خوبی نیست ابرتوانای دنیا افکار عمومی است خب حالا اونا هستن بی بی سی کار خودش میکنه صدای آمریکا و اسرائیل و پوتین اونام هم کار خودشون میکنن با رسانهای قدرت پیشه که در دست دارن ولی ما بیکار نشستیم اونو بهش میگن اثر بال پروانه ای ممکنه که ما بودجه عظیم بی بی سی و صدای امریکا رو نداشته باشیم ولی بی اثر هم نیست این حرف هایی که ما داریم میزنیم خودش رو پیدا میکنه آقای رائی یک فرمایشی کردن که درست بود و غلط بود درست بود این ترتیب که اونایی که باید گوش بدن نمیدن اونایی که باید اون کتابو بخونن نمیخونن ولی اینطور نیستش که اونایی هم که نخوندن تحت تاثیر اون کتابی که نوشته شده قرار نگیرن اینطور هم نیستش که اونایی که باید گوش بدن و ندادن تحت تاثیر قرار نگیرن یک یک حالت مثل عثماوز بهش میگن نشت میکنه همون جور که به اصطلاح کووید سرایت میکنه حقوق مداری هم سرایت میکنه حالا باز یه مثال من برای شما میزنم. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود در امریکا. همون موقعی بود که به, به صلاح عراق هم همده شدود به افغانستان و حرفا در یک برنامه زنده داشتن اینا برنامه فقش میکردن. و سؤال مطرح میکردن از خانم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه امریکا. یکی اومد سوال کرد برنامه زنده بدون به پیش پیشبینی شده سوال و جواب ها یکی اومد گفتش که آقای خانم کلینتون که شما مال امریکا هستی شما عادی این ورا زدی افغان ها رو نجات دادی اون ورا زدی عراقی ها رو از صدام خلاص کردی خب بیا به کشور ما بزن حمله بکو ما رو از شهر آخوندا نجات بده بلا فاصله فل بداهه بدون یاد داشت بدون از پیش تهیه کردن از دهنش پرید بیرون به درستی ده شما نخواستین از ما کی نخواست یا خواست از خانم هیلاری کلینتون و امریکا بله ما نخواستیم ولی چه جوری فهمید که نخواستیم چه جوری گفتیم بهشون که نمیخوایم شما فوزولی موقوف به کشور ما حمله نکنید با همین کارا اینا بی اثر نیست یه موقعی بود قبل از که این انقلاب داده ورزی و دیجیتال انجام بشه یک برنامه رو تو تلویزیون امریکا نگاه میکردم یک معمور CIA بود با اسم مستار و یه مقدارم معلوم بود گیریم کرده اومد بود پشت تلویزیون باش مصاحبه میکردن میگفتش که کاش که ما اون قدرتی رو که مردم ایران فکر میکردن ما داریم و داشتیم که همه جا جاسوس داریم ولی نداریم 80-85 به بالا 90 درصد اطلاعاتی که گیریم از روزنامه‌هایی که در داخل و خارج ایران به زبان فارسی ایرونی‌ها منتشر می‌کنند هست. خب حالا به صورت دیجیتال شده مثلا روزنامه انقلاب اسلامی وقتی که کاغذی بود و روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت یکی که سر ساعت و سر دقیقه رو پرداخت می‌کرد سفارت امریکا در برلین بود. <تصفيق> جهت اطلاعی شما به خاطر تحلیلات و مجموعه خبرایی که اونجا منتشر می‌شد. خب حالا چیکار می‌کنن؟ حالا در تمام این رسانه های هست اصلا لازم نیست برن همه را بخونن مثل اون موقع که نفرات داشتن میخوندن رسم این روزنامه ها رو الان بره چی هستش که گوگل اون جیمیل نمیپذیره که جیمیل رو انکریپتدش میکنه که از فرستنده به گیرنده به صورت عجق و جق در بیاد و فقط گیرنده و فرستنده خبر داشته باشن که اون تو چیه؟ encryption. برای اینکه میخواد ببینه چه خبره اون تو. من یه ایمیل زدم به برادرم گفتم این کفش ورزشی که تو خریدی این خیلی خوب بود. اسمش چی بود؟ به من ایمیل زد که فلان چیز از فلان جا، اینجوری حرفا تا دو هفته واسه من تبلیغات کفش کاتونی میومد. حالا اون که کفشه حالا <تصفح> سیوایم ممکنه بخواد کفش بخره، <تصفح> ولی یه چیزای دیگه ای مورد نظرش است. که برایند و جمع جبری افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج امریکا چی در ایران چیست؟ آیا موافق حمله هستن؟ که بریم حمله کنیم چرا نکردن حمله به ایران؟ در صورتی که د... شاید قبل از دههی 1980 میلادی میخواستن ایران تیکه پاره بکنن با حمله و بعد اجرایش کردن توسط صدام و باز موافقم نشدن بسیار مهمتر هستش ایران تا افغانستان و عراق و سوریه اینا مجموعهش که بزنین رو هم دیگه به اندازه ایران درشون مهم نیست. چرا حمله نکردن ما؟ اون موقعم که خیلی حالا میگه بعد از این زرر عبله هم مگر خم کنم کمر زیر بال دل که دوباره حمله کنم به یک کشور دیگه به سوریهش هم نتونست اونجوری حمله کنه. یه جورایی دیگه ای فتنگری کردن. برای اینکه جمع جبری افکار عمومی همین هایی که به هم دیگه می‌زنیم همین پستایی که میکنیم اینا همه شنود میشه اینا همه چه گفتاری صوتی چه به نوشتاری اینا با اون ای‌آی اون هوش مصنوعی که هست اینا گیری میشه که چی میگن کی میگه چی میگه چند درصد میگن حمله کن چند درصد میگه حمله نکن برای این هستش که به شما من تبریک میگم به خاطر اینه که یه که در جمع کردید از تمام دنیا و دارید این کار زیبا رو انجام میدید. فقط این جلساتون نیست. این کارهای بسیار با ارزشی که ظرف چندین و چند سال آقای شفایی و, و دوستانتون کردین این نمیتونه اثر نداشته باشه. در اینه که به غرب بگوی این فضولی مقوف و آقای پوتون هم همینجوره. ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون تعیین کنیم. شما هم کار نداشته باشید. اون اثر بال پروانه هم از همین جاها این پروانه های آزادی و صلح، و عشق محبت اثر بال پروانه شون به ماورای دنیا میرسه. تبریک میگم به خاطر کاری که میکنید. دستتون درد نکنه خسته نباشید. انشالله که بیش بادم.
0: بسیار عالی خیلی ممنون جا رو با آیه دوستان اگر نظری دارید خوشحال میشید بشنویم در غیر این صورت بله آقای انصاری اگه اشتباه نکنم
6: بفرمید سلام هم از خدمت شما اصافیل گرامی و دوستان معترم من بیر به جلسه رسیدم و معفل نشدن که صحبت های دوستان رو کامل گوش شدن ولی واجب دیدم که توی همین مدت کم هم از فواید و ثمرات این جلسات استفاده کنم و بازم وارد جلسه بشم حتی در دوستی که لیقه آخر خیلی کوتاه هست نکنم خدمتون توی همین مبانستی که مطرح شد پر. یک نکتر رو فقط من میخواستم بگم خدمت شما که ما توی ایران چندین سال که ذهن مردم به عمد فرو برده بودن که انقلاب خوب نیست همیشه میگفتن انقلاب درگیری داره انقلاب ارتجاع داره انقلاب بعدش مشکلات ترور و درگیری‌های های پیش بیاد بحث ترسیه پیش میاد و این یه طرفند خیلی ای از جانب خود مملکت بود که بعد اومدن یه تیفی هم به نام تیف اصلاح طلب درست کردن که این تیف اصلاح طلب و دیگه دستشون برای همه رو شد ولی سالهای سال دو تا هشت سال با خاتمی چندین سال با رفزنجانی و هشت سال با روحانی مردم رو فریب دادن جوری که مردم بعد از انتخاب اینها که خودتون دیگه مفتحذر هستید که چه حیوله هایی بودن و خوچه ترین اقدام برای مردم نمیکردن. اومدن و توی خیابونات جشن گرفتن تعداد افرادی که اون موقع اومدن جشن گرفتن باور کنید از تعداد افرادی که الان برای اعتراض اومدن بیرون بیشتر بود و من در تاید صحبت های دوست عزیزمون که فرمودن این دیگه اعتراض نیست ولی اون طرفندی رو که رژیم داشت بابت اینکه نه نه انقلاب نکنید ما باید همین جامعه رو اصلاح کنید و چهل و سه سال این جامعه رو به همین طرفند نگه داشت دیگه من فکر می‌کنم وظیفه ما هست که این رو باز تبلیغات بیشتری انجام بدیم. حتی اگر یک طریف کمی از جامعه ما هم هنوز مخالف با این بحث انقلاب و دگرگونی هستن اونا متوجه بشن که این به خود دولت جمهوری اسلامیه. بسیار مأمنم ازتون که وقت رو در من گذاشتید متشکرم تشکر همه دوست
0: ممنون از شما خب جناب واثا دار اگر که بندی دارید آقای شفائی رو بشنوید بفرمایید خواهش می‌کنم آقای شفائی من
7: سلام می و تشکر می کنم از همه دوستان دوستانی که حاضر هستن و متاسمه اولش نتونستم باشم به خاطر مهنونی که داشتم و موزیکی که داشتم توبه نشد ولی در کل بغیره که گوش کردم یه مورد خواستم اضافی بکنم بحث این بود که ما اگر انقلاب شد بعد به کسی اعتماد نداشته باشیم یا بریم مطالعه کنیم آدمها رو بذاریم من یه جمله اضافه میکنم به تمام جملاتی که صحبت شد ما باید خودمون احساس مسئولیت داشته باشیم حتی برای انتخاب شدن نه که انتخاب بکنیم انتخاب بشیم یعنی خودمون رو کم نگیریم خودمون احساس مسئولیت کنیم بگیم ما من این مسئولیت رو میتونم انجام بدم و برم دنبال اینکه از آدما جمع کنم و برم این کار رو انجام بدم. یعنی در واقع زمانی انقلاب میتونه مفید باشه که احساس مسئولیت در این حد باشه که خودمون رو کوچیک نگیریم و خود هم بواره اون حرکت بدونیم یعنی تک تک آدم ها این احساس مسئولیت رو داشته باشن و برن برای اون کاری که دلشون میخواد انجام بدن من برای اینکه که یه مطلبی رو اضافه کنم در واقع متأسفانه ما دو تا جریان دیکتاتوری رو داریم عبور میکنیم ازش یک پهلاوی که پادشاهی یکی هم که ولد فقیهیه در واقع این دوتا جریان دیکتاتوری واقعا باعث شدن که ما مردم نتونیم رشد بکنیم نتونیم اندیشمون اون چیزی که باید باشه یعنی حق ذاتی و شهروندی خودمونو نتونیم پیدا کنیم برای که نبذاشتن بخونیم نگذاشتن بشنویم هر که راجع به اینا حرف زد گرفتن انگاه ما آقای پوینده اگه شد بله پوینده که یه کتابی نوشت در سال 76 نام حقوق بشر به زبان ساده در ماه مهر منتشر شد در ماه آذر ایشونو رو قطع قطع وسط بیامون پیدا کردن یعنی فقط میخوام بدونید که چقدر اینها در واقع راجب این قضایی بد فکر میکنن و الان هم این هم فعال حقوق بشر فعال وقع زن قبل از این حرکت ها تو زندان ها هستن و دارن اسیری میکشن حال اما همه این گرفتایی بر میگرده به همون رادیو تلویزیون ناکار که هم در دوره پهلاوی همین حرکت رو میکرد چه در الان. همون موقع هم موقعی که میخواست انقلاب بشه، خب یه سری از کارمندا ها اعتصاب کردن و کار انجام بدن و دولت ازاری مجبور شد که یک سری ارتشی رو بیاره تلویزیون و اصلا گوینده ها عوض شدن، ارز عوض شد فقط فیلم سینمایی میذاشم اینطوری با چهار تا آدم جدید من یادم دیگه این به قول معروف که آشه فیلم و اینا بودن دیگه اونجا پای تلویزیون بسریاد به هر حال من امیدوارم که در واقع تلویزیون پنج فکر میکنم الان شروع شده چهار تا از بویده ها استفاده دادن رفتن امیدوارم که این حرکت در جمع رادیو تلویزیون هم آغاز بشه احساس مسئولیت هم بیشتر بشه اون آقای کرمی هستش که از بچه های اونرمند و تنز پرداز بود که الان توی فکر کنم انگلیس یا شروع کرده علیه جمهوری اسلامی کار کردن و این در واقع خودش نشون میده که این در واقع این حرکت جوان های ما تو من داره اثرات خودشو یواش یواش داره میذاره و من امیدوارم تردیو تلویزیون ما در واقع به همین صفح و زمان انقلاب سریع البته بریزه و در واقع جمع بشه خسته نباشید من تشکر بودم جمع صدارت ازتون خیلی ممنونم و خوشحال میشم که باز جلسات ما چون هفته همینطور جلسات ما به عنوان حق اعتراض در واقع ادامه داره خواهش میشنم میکنم که تشید داشته باشید باز بیاید و دوستان ما هم که خیلی عالی من خودم کهیف میکنم دوستان ما همکاره ما هم سوال جواب میکنن تو موضوع هستن و خودمان این تیکه آخرم هم همینطوری دیگه فقط خواستم بیشتر تشکر کرده باشم از شما وارد صحبت شدم دوستان برزه کافی روشن هستن مرسی ممای مایک آزادون ممنون جناب آقای شفایی
0: جانب رای شما رو بشنبیم بعد دیگه در حد مطمئن صدارت هستیم برای پایان جلسه بفهم
3: خیلی ممنون من خواستم بگم که دو تا نکتر رو میخوام بگم خیلی ممنون از صحبت که همه دوستان داشتیم و با هم گفتود داشتیم همینطور از آقای صدارت به خاطر تمام توضیحات مفیدشون خواستم یه نکته رو بگم اگر کتاب خانی یا خانی در ایران تیراژش پایین آمده به این علت که مردم اصلا همچین روزنامه رو نمیخوان. حالا کتابخانی اومده پایین. اما توجه داشته باشیم در سال 57 ما تیراج بالای پونست داشتیم. حتی کتابهای بالای یه میلیون تیراژ داشتیم. میزان اشتیاق مردم به خواندن و فهمیدن زیاد بود. بنابراین، اگر وضعیت فعلی کتاب و روزنامه در ایران موجود داری یک مقدار به این علتی که در واقع تطبیق نداره با اون خواسته ها و نیاس های مردم حالا علت های هم داره ولی این یکی از علت های مهمه من در اینجا لینک کتابی رو در مورد اینکه اون اول انقلاب چه اتفاقه های افتاد و چگونه آخوند ها درگیر شدن با دموکراسی مردم با انتخابات مردم رو به اینجا میذارم اسمش از تقابل دو خط. این کتاب برای اونایی که میخوان بدانند چه اتفاقاتی افتاد تنگاتتا چه اتفاق افتاده بسیار مفید است. و نشان میده که چگونه هر جایی که اسم دموکراسی بود هر اسم آزادی بود اسم استقلال بود اسم در واقع خدمت به مردم بود دقیقا دشمنی با اینها هم فورا پیش می آمد. یعنی یه دی تصمیم گرفته بودن که بجنگن، با مردم بجنگن، با تمام جنبه های دموقراتی حرکت انقلابی بجنگم همین خیلی ممنون مرسی خیلی و امیدوارم که این جلسات خوبی شما ادامه داشته باشه مرسی
0: مچکل از حضورتون آقای
1: رایی ممنونم جمع صدارده خدمت هم خیلی ممنونم از همه دوستانی که به من منت گذاشتن و سوال مطرح کردن آقای شایگان به خصوص خانم بیرجندی آقای رایی آقای نهراد آقای سعادتی و همچنین البته آقای شفایی و خیلی خوشحالم که در جمع دوستان خودم رو مییابم لینک این کتابی رو که الان اینجا نشونتون دادم رو میذارم اینجا دوباره هم گذاشتم خیلی خیلی خوشحال میشم اگر که دوستان نمیتونید به صورت رایگان دانلودش بکنید اگر که انتقادی چیزی به نظرتون میرسه رو اونم بر من به نتخواد گذاشت و ممنون میشم که با من تماس بگیرید جلسه خیلی خوبی بود و از برگزار کنندگان بسیار بسیار. متشکر هستم یک به صلاح پیامی رو که در عرایز من به تنهایی نبود در فرمایشات شما عزیزانم بود هر کدوم که صحبت کردید چه مستقیم و چه غیر مستقیم اهمیت اعتماد به نفس بود اهم در اهمیت اعتماده به نفس در دو سطح در سطح فردی و در سطح جمعی مثلا نقای شفایی به اسم ارزم به خدمت شما کاندید شدن و نامزد شدن ازش زکر کردن. بالاخره از مریف که نمیارن که شما جوانانی که به اصطلاع اینجا هستید این فرمایش آقای شفایی رو راجبش فکر میکنید. ببینید که اگر که ما خودمون رو توانا ندونیم به اداره کشور در زمینه های مختلف حالا داریم راجب رسانه ها صحبت میکنیم و در هر جای دیگهی که مربوط میشه به ارزم به خدمت شما تدبیر امور کشور در سطح کلان خودمون رو نامزد نکنیم قطعا اون خلایی که پیش خواهد آمد توسط زرمداران پرخواهد شد که با اینه که بخواهد منافع خودشون رو بهش برسند به حقوق ما تجاوز خواهند کرد الان توی اینستاگرام این برنامه داره به صورت مستقیم پخش میشه من از من پرسیدن که چطوری میتونیم لینک کتاب دسترسی داشته باشیم این رو من نمیتونم متاسفانه تو اینستاگرام بذارم اگر که شما به من ایمیل بزنید با کمال ایمیل براتون میفرستم تو سایت هم هست ایمیل هم هست sedaratmd@gmail.com یا تو سایت هم هست ali-sedarat.com تو قسمت کتاباش پیدا میکنید خیلی ممنونم که علاقه نشون دادید خانم یا آقای لیپوف اگر که اشتباه میکنم چشام درست نمیبینه ممنونم از اینکه علاقه نشون دادید عرض دیگه ای ندارم مگر اینکه فرمایشی داشته باشن دوستان از آقای شایگان به خصوص تشکر میکنم از صحبت خیلی خوبی که فرمودن مرسی
0: سپاسگزارم جناب و ایسادارت ممنون که تشریف بردیم و داشتیم امروز از این و استفاده کردیم از صحبت های بسیار عالی شما و امیدواریم که در جلسات آینده هم حضور شما رو داشته باشیم و همچنین مجددا از آقای رای تشکر میکنم که مثل همیشه حمایت می‌کنم و در جلسات تشریف دارم خب من خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزان این جلسه در تاریخ 20 مهر 1401 برابر با 12 اکتبر 2022 در ساعت 20:15 دقیقه به اتمام رسید که من از دست در کاران برنامه خانم خایلار اسماعیلی منشی جلسه، زبط صدا و ادمینها ها، آقای سعید پورمند، خانم شهلا شاه و سرکار خانم لیلا رمضان تشکر میکنم. شب و روزگارتون خوش و به امید دیدار در جلستات آینده. خدا نگهرم.
1: شب همگی بخیر. از دوات شب شما بخیر. خدا
0: نگهر.